0: Salut à tous et bienvenue pour ce 192e numéro d'Enjeu Capital, je pensais que ça n'avait pas encore commencé, ça avait commencé, pardonnez-moi pour ce, ce petit silence, euh, on, est, on est tôt ce matin, hein. donc, euh, on est tôt déjà parce que Yacine a un gros décalage horaire, chez lui il est 23h30 à Vancouver, et, et il est tôt et, et le troisième Laran nous a rejoint, il a enfin rentré de Grèce, c'est Nicolas Puravo, donc je
1: présente l'équipe, salut Nico, comment ça va Salut Mousse, salut Yas, salut tout le monde. Ça va bien, merci beaucoup. J'ai vu que, vous, que ça parlait beaucoup de moi, donc ça me fait plaisir de revenir. Ah, mais ben tu sais qu'il y a beaucoup de commentaires, mais il est où C'est
0: un scandale. Nicolas, ça fait trois semaines qu'il est parti. C'est pas normal,
1: on l'a pas entendu, etc., etc., etc. Et surtout sur Neymar d'ailleurs, les gens t'attendent sur Neymar. J'étais dans le loft, voilà, on attendait la fin du mercato, mais voilà, ils ont... vous avez pas réussi à me vendre, donc je suis de retour pour la saison. Euh. Eh ben, en tout cas, ça fait plaisir de,
0: de te voir revenir parmi nous, Nico. J'espère que tu t'es bien reposé en Grèce, que tout s'est bien passé, que tu as passé des bonnes vacances, même si je sais que tu es en transit, en fait, parce que tu repars euh, samedi ou vendredi, il me semble. Ouais, je repars vendredi, ouais. en Thaïlande,
1: <rire> je suis désolé.
0: je suis euh, en a qui à Yacine, hein. pendant que nous, on trim là, les mecs, ils vont en Grèce, ils reviennent, euh, ils repartent en Thaïlande. Bon, bah, écoute, hein. c'est la vie qu'il a choisi de mener, hein. c'est comme ça. Ouais. <rire> Bon, messieurs, on va revenir sur le, sur la prestation du Paris Saint-Germain hier. Donc, match du PSG face
2: bon, juste, à. Je peux dire bonjour aux gens ou tu me présentes pas aujourd'hui?
0: Ah pardon, voilà. <rire> mais tu vois, c'est ça mon problème. Déjà, j'ai mal démarré le podcast. Tu vois, ça va dans tous les sens. Et je t'ai oublié, Yas. Hein, évidemment, coach Yassine qui est, qui est avec nous en direct de Vancouver. Salut, Yas.
2: Salut à tous. Non, c'était surtout ouais. pour dire bonjour aux gens parce qu'après, ils vont dire, ouais, ouais. c'est mal poli. <rire> ah, mais
0: c'est, c'est, c'est de ma faute. C'est entièrement de ma faute. On n'a pas beaucoup dormi, c'est difficile ce matin. Euh, je disais, messieurs, on va donc revenir sur le, le match PSG-Paris-Saint-Germain à Monaco qui a, eu, qui a eu lieu hier soir au parc à 20h45, décidément. Euh, match nul, un partout, avec un beat de Kevin Volland euh, en première mi-temps et une égalisation de Neymar en deuxième période sur, euh, sur penalty. Euh, match difficile du, du PSG, messieurs, hier. On a eu l'impression que Paris, surtout en première mi-temps, a plus joué dans sa moitié de terrain que dans celle de <rire> celle des Monégasques, notamment une première demi-heure assez assez difficile où on a vu que les Monégasques ont, ont, ont beaucoup beaucoup gêné les les, les Parisiens lorsqu'ils voulaient sortir de sortir la balle, pardon. Euh, Nico, je vais te donner la parole en premier. Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Globalement sur le sur le match, même si je sais que tu as vu les toutes les prestations du du PSG euh, depuis ton lieu de véligiature, Qu'est-ce que tu as pensé hier du, du, du match Je rappelle juste la composition, hein, c'est la même que depuis le début de saison, euh, avec Donnarumma dans les buts, une défense à trois, Ramos, uh, Kimpembe uh, Marquinhos. Seul petit changement, c'est uh, Renato Sanchez qui a le milieu de terrain avec Verratti en remplacement de Vitinha qui a été suspendu suite à trois cartons jaunes. Et uh, ensuite, on a les deux pistons habituels, hein, Mendes et Hakimi, et le trio d'attaque, Mbappé, Messi, Neymar.
1: Je te donne la parole, Nico. Bah écoute, J'ai trouvé que c'était un match euh, intéressant déjà à suivre, avec une vraie opposition, avec des problèmes à, ré à résoudre, et donc déjà c'était, euh, de mon point de vue, déjà un peu plus intéressant que les, les trois matchs de gala qu'on avait vus avant, euh, trois matchs amicaux avec des adversaires qui étaient juste là pour, pour prendre une fessée. Donc déjà, de ce côté-là, je trouvais que c'était déjà une, une bonne chose de voir un, un vrai match de football avec deux équipes qui se posaient des problèmes mutuellement, après sur euh, sur les difficultés du, du paris Saint-Germain en première mi-temps on vendra ça un petit peu en détail mais euh, je crois que tu l'as dit euh, juste en présentant la composition d'équipe l'absence de Vitinha a été euh, a été flagrante et euh, je pense que la première demeure du psg hier est complètement liée à ce milieu de terrain euh, qui n'a pas fonctionné pendant presque une heure avec euh, avec Arenato sanchez dont c'était la première titularisation et qui a eu beaucoup beaucoup de mal ça a eu pour conséquence de, de mettre en difficulté les latéraux, de mettre en difficulté également les, les centraux, avec très très peu de solutions de relance. Et c'est vrai que la, la première demi-heure, euh, Monaco, avec un système miroir sur le, sur le PSG qui était bien calqué, a, a vraiment bien, bien, bien bloqué toutes les sorties de balles. Et c'est vrai que la première demi-heure du PSG a été très décevante de ce point de vue-là. Après, j'ai trouvé que Paris avait plutôt bien réagi, que même si ce n'était pas le plus grand match de la saison en termes de performances individuelles et collectives, il y avait largement la place de s'imposer. Et que euh, ce n'est pas le genre de match sur lequel je pense qu'il faut être complètement inquiet. Parce que quand on se crée autant d'occasions de but que, que le PSG, quand on frappe trois fois les poteaux, voilà, je pense que c'est un match que Paris aurait dû gagner euh, malgré les difficultés d'hier soir. Donc, euh, donc voilà, on va revenir un petit peu plus dans, dans les détails. Mais moi, je trouve que c'est un match plutôt sympa à suivre en tout cas.
0: Ouais, surtout sympa par rapport à, à l'opposition, si, si j'ai bien compris, qui était autrement un peu plus compliqué que... Que ce qu'avait affronté le Paris Saint-Germain jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, tu as tu as raison. Hier, avant de te lancer, je donne quelques quelques stats globales du, du match. Euh, au niveau de la possession, on est à 67% de possession pour le pour le Paris Saint-Germain. Euh, on a eu 18 euh, 18 tirs à 4 pour le PSG, hein, donc euh, beaucoup plus tirés au but malgré le, le score d'un but partout. Euh, et il y a eu 12 tirs à 1 en seconde mi-temps. On voit effectivement, Yas, que la seconde mi-temps était quand même meilleure que la, que la première. Euh, sinon, voilà, après, il y a eu voilà, 51 duels gagnés en tout euh, pour, le, pour le Paris Saint-Germain. yas pareil, hein, globalement, euh, un peu plus décevant que les, les deux prestations euh, précédentes. Mais c'est vrai, comme le disait Nico, l'adversité était, euh, était euh, un peu plus difficile que, que les autres adversaires du Paris Saint-Germain jusqu'à présent, Yas.
2: Alors, déjà, il faut savoir que Monaco, c'est une équipe qui réussit très bien au parc. C'est historique. Donc, euh, il faut, faut le rappeler aussi, parce qu'il n'y a pas de surprise.
0: On a même parlé de bête noire
2: à un moment, Yass. Euh, franchement, on est, je pense que c'est. En tout cas, dans mon souvenir, je pense que c'est l'équipe qui prend le plus de points au parc dans l'histoire. Euh, après, voilà, le match, effectivement, il a, il a mal démarré, parce que je pense que Paris ne s'attendait pas à cette agressivité euh, s'attendait pas à ce système de jeu. Euh, et ça ne pas à ce que Monaco vienne les chercher aussi haut. Euh, et en fait, c'est là aussi que je rejoins. Moi, je rejoins Nico euh, dans le sens où euh, c'est super, hein, les premiers matchs, on s'est fait plaisir. On a repris un peu de plaisir, on était content, il y a eu des buts. Mais malgré tout, euh, à un moment donné, c'est aussi ce qui te permet d'avancer, ce sont ces matchs-là. Euh, et c'est très bien qu'ils tombent pas très loin de la Ligue des Champions parce que ça va te permettre euh, d'attaquer la Juve euh, avec un autre état d'esprit, en sachant que tu ne seras pas sur une série de 5 euh, matchs avec 7 buts marqués, en te disant, euh, c'est bon, on va y aller euh, en tong et, et voilà. Donc déjà, ça te remet, entre guillemets, les pieds sur terre, même si je ne pense pas qu'ils étaient non plus euh, sur un nuage, hein. ils savent très bien qu'ils ont affronté, mais, mais, mais voilà. Euh, la deuxième chose, c'est que, euh, je pense que, moi, ce qui me dérange, en fait, c'est que, euh, je rejoins Nico sur, sur les occasions, sur le fait que, globalement, on ne va pas mentir, le PGR aurait dû l'emporter. Euh, malgré tout, je trouve que c'est la première fois où tu as un vrai problème tactique et pour moi, tu n'as pas trouvé la réponse euh, tu n'as pas trouvé la réponse dans l'animation, tu n'as pas trouvé la réponse dans le, réponse dans, dans le coaching euh, on reviendra après sur les joueurs individuellement mais, mais, mais voilà, et je pense qu'il y, y a quelque chose à voir dans l'évolution du jeu euh, notamment entre les trois défenseurs Verratti euh, pour justement contrer en fait, parce que parce que toutes les équipes vont pas vont pas t'attendre tout le temps comme ça s'est passé avant, ou te laisser des espaces. Mais euh, ce genre de match où t'es où il y a un bloc très compact en face, euh, tu vas le retrouver quand même. Tu vas le retrouver en Ligue des Champions. Tu vas le retrouver euh, euh, alors sur certaines équipes parce qu'en Ligue des Champions il y a quand même des matchs ouverts aussi. Mais euh, voilà. Et ce problème là, cette problématique là, pour l'instant, en tout cas hier soir, t'as pas réussi à résoudre ce problème. Et, et, et je pense qu'on a beaucoup loué ce que faisait Gatier depuis le début de saison. Hier, il est, il est un peu aussi coupable comme les autres de, de ce qu'on a vu. Et, et la première mi-temps, on n'est on est pas loin d'être retombé dans ce qu'on voyait avec Pochettino. C'est-à-dire que pour moi, ça manquait de rythme, ça manquait de mouvement, ça manquait d'intelligence, ça manquait de cohérence. Voilà, j'avais l'impression un peu d'une équipe, bon, on est sur le terrain et puis il va se passer quelque chose de toute façon. Voilà effectivement, la deuxième mi-temps est meilleure. Mais, mais globalement, il y, a, il y a des choses à dire. C'est plutôt intéressant, encore une fois, que ça arrive juste avant la Ligue des Champions.
0: Oui, oui tu as raison. D'ailleurs, on va rentrer dans une période aussi d'un de, 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 match tous les trois jours, hein, pendant, pendant trois semaines. Donc, euh, prochain rendez-vous, c'est à toulouse, euh, toulouse PSG, me semble, hein, mercredi soir, c'est ça Mercredi, ça ouais,
2: mercredi, ouais.
0: mercredi soir, ouais, c'est ça. Face à... Face à, face à Toulouse. Nico, pour rentrer un peu plus en, en, en détail hein, sur, le, sur les, les joueurs, on, on, va parler aussi, on va parler tout de suite de Renato Sanchez hein, qui, euh, qui s'est vu offrir sa première titularisation hier. Euh, Nico, il était rentré en jeu face à, face à Lille, mais bon, le score était acquis euh, et puis il était rentré, je crois, une dizaine, une quinzaine de, de minutes, même s'il avait mis son, son petit but, je crois que c'était dix minutes, il était rentré. Euh, je te donne ces statistiques.
2: C'est contre euh, Montpellier. Ouais.
0: Ah Contre Montpellier, pardon. Oh, oui, pardon. Tu as raison. Euh, je te donne quelques stats de, de, de Sanchez, si on parle de lui euh, juste après. Donc, il a touché 47 ballons, euh, donc tout ça en 60-65 minutes. Hein, il est resté sur le, sur le terrain. Euh, 44 passes réussies, un duel gagné sur 5, c'est très peu. Et euh, un ballon perdu, 5 récupérés et 0 tacle réussi. Pour bon, un milieu, c'est. Euh, <rire> C'est compliqué, et on parlera aussi des stades de Verratti tout à l'heure qui sont euh, qui sont complètement euh, différentes et c'est vrai Nico comme l'a dit tout à l'heure Yassine. Euh, alors effectivement, c'est la première fois qu'il qu jouait ça hein, manque de, de complémentarité notamment avec euh, avec Verratti mais mais il a semblé un peu il a semblé un peu perdu hier au milieu de terrain mais sachant pas euh, où trouver sa, sa place. Euh, parfois c'est vrai comme le l'a écrit dans son papier Yacine, on semblait qu'il avait aussi un peu abandonné Verratti. Euh première euh, pas très réussie pour Sanchez euh, et, et, et surtout euh, Nico, et je crois que tu avais fait un tweet aussi dans ce sens-là, c'est là aussi que tu vois l'importance de Vitinha qui s'est intégrée très vite et la différence euh, de jeu entre les deux entre Sanchez et, et Vitinha, Nico.
1: Ouais, alors après, attention, hein, c'est une première titularisation, c'est un joueur qui arrivait un peu plus tard que les autres, euh, y a, on va, ne on va pas commencer à, à enterrer Renato Sanchez sur la match. De,
0: Mais de oui, ça, oui
1: bien sûr. C'est normal, c'est sa oui. première. Non, mais après, on peut, on peut dire, enfin moi hier, j'étais voilà, le premier à, à critiquer sa prestation, mais voilà, encore une fois, tout ce qu'on va dire là, c'est évidemment pas définitif, on est sur l'instant T, voilà mais c'est vrai que sur le match d'hier, on, on sent un joueur qui, 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 déjà, qui a pas de repère euh, collectif par rapport à ses coéquipiers, ça s'est senti, la différence avec Vitinha et la complémentarité avec, avec Verratti, ça a été vraiment euh, flagrant. Euh, ensuite, là, moi, on m'a un peu plus déçu euh, c'est sur ce côté euh, absence de prise de risque, c'est-à-dire qu'on a vu un joueur qui a récupéré l'essentiel de ses ballons de haut but, qui s'est à chaque fois contenté de remiser derrière. On n'a pas retrouvé le Renato Sanchez qu'on connaît de Lille notamment, avec euh, avec toujours cette volonté de casser les lignes par la course ou par la passe. Hier, on a senti un joueur un petit peu trop, un peu un peu trop prudent, un peu timoré. Alors voilà, première au parc. Euh, encore une fois, il y a il y a beaucoup de circonstances atténuantes, mais je pense que ça a été une euh, ça a été très clairement le maillon faible du, du PSG pendant pendant une heure. Parce que même en deuxième mi-temps, même si ça va mieux, si le bloc équipe est, est beaucoup mieux en deuxième période, s'il y a moins de pression de, de, la, part de, de la part de Lille, bah, tu sens quand même pas un joueur qui, qui est capable de, de faire des différences comme a peut le faire. Et puis voilà, surtout encore une fois dans le mouvement, dans la disponibilité, dans, dans cette possibilité d'offrir des, des relances aux, aux, aux centraux. Et hier, c'est ce qui a manqué au PSG, je pense, pendant la première mi-temps. On, on avait le seul Verratti capable vraiment de faire des choses. Et comme le dit Yacine, on s'est retrouvé un petit peu dans un schéma euh, de l'ère Pochettino avec euh, avec un circuit de passe réduit au minimum et avec, bah, du coup, beaucoup de difficultés à, à, à s'extraire du pressing adverse. Donc, euh, ouais, je pense que ça a été vraiment, hier, Renato Sanchez, la grosse déception. Mais encore une fois, voilà, il y a vraiment des circonstances atténuantes. Il faudra le revoir dans d'autres dans d'autres matchs avant, avant de l'enterrer. Et puis, il y a aussi... Euh, Peut-être aussi cette interrogation de, de savoir s'il a les capacités de jouer dans un milieu à deux. C'est un joueur qui, je pense, sera plus à l'aise avec trois milieux de terrain. Maintenant, euh, maintenant, voilà, il vient d'arriver. Euh, il va s'inscrire très très progressivement dans ce collectif et, euh, et ce sera mieux à l'avenir, j'en suis certain. Mais hier, c'était vraiment effectivement la, la grosse déception. Et surtout, je pense, le, le le point central qui a fait que le PSG pendant une mi-temps a été en grosse difficulté euh, en termes de développement de, de jeu.
0: Yas, tu es, es d'accord avec, euh, avec Nico, euh, notamment au niveau de, du, du manque de mouvement. En tout cas, il y a eu beaucoup moins de mouvement que sur les, sur les matchs précédents. Euh, et une question aussi, Yas est-ce que, est que Renato Sanchez a, dé, a déjà joué, a déjà évolué dans ce, dans ce système de jeu
2: Alors, oui, à deux, parce que, parce que déjà Galtier joue en 4-4-2 à Lille et que euh, finalement, tu as toujours ce double pivot et qu'il l'a il déjà fait. Euh, mais je pense qu'il y a, a, a d'autres choses. La première, c'est que Vitinha, en fait, <rire> c'est ça qui est marrant dans le foot, c'est qu'il faut se rappeler euh, de son premier match amical euh, où euh, beaucoup de personnes avaient dit euh, « Ah ouais, c'est peut-être pas un si bon joueur, euh, il avait l'air perdu, etc. » Donc tu vois, le premier match, c'est toujours un peu compliqué, notamment au PSG. Euh, sauf que Vitinha, c'était un match amical de préparation et que euh, Sanchez, c'est un, euh, un match officiel de championnat. La deuxième chose, c'est que euh, Effectivement, on a vu beaucoup de très bonnes choses avec Vitinha et il semble... Enfin, il a eu le temps de, 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 de créer des automatismes avec Verratti. Maintenant, personne ne dit qu'avec la première mi-temps de Monaco hier, Vitinha serait sorti du lot aussi. Peut-être qu'il aurait été en difficulté puisque c'est la première fois que tu t'es retrouvé dans cette configuration-là. Et en plus, mené au score. Donc bon, après, c est, c est, sur ce qu'il a montré, on a, on, a, on a envie de croire que ça aurait été mieux, mais on ne le sait pas. Euh, et puis la troisième chose, c'est là où je voulais... Euh, je parlais de Galtier tout à l'heure... C'est toujours la limite, et ce n'est pas une critique, hein. je le dis tout de suite, c'est un constat. C'est toujours la limite entre euh, ce calendrier déjà très, com très compact pour attaquer la Ligue des Champions très tôt, euh, et que Galtier a préparé son 11. Euh, et euh, à part le premier match, je crois, la plupart des matchs, il a quand même fait une majorité de, de changements tardifs. Donc on lui a donné très peu de temps de jeu. La preuve, tu disais tout à l'heure, tu parlais de Montpellier, Sanchez contre Montpellier, il rentre 7-8 minutes. Alors, effectivement, il marque un but en 7-8 minutes, mais il rentre que 7-8 minutes. Euh, il a pris le parti de préparer son équipe, en fait, en, en créant ce 11 et en lui donnant un maximum de temps de jeu. Et la contrepartie, c'est qu'en fait, les autres n'ont pas beaucoup joué. Et hier, par exemple, est-ce qu'à un moment donné, tu peux te dire, est-ce que, est que faire rentrer Ekitike, ça peut être intéressant Peut-être, sauf qu'Ekitike, il a 10 minutes dans, dans les jambes. Euh, est-ce que il aurait apporté Est-ce qu'il a les automatismes pour ça Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre de, de mettre et quitiquer quand on a besoin, là, à l'instant T Donc, c'est la limite de, de cette gestion. Et c'est pour ça aussi qu'on attendait euh, la multiplication des matchs avec ces matchs tous les trois jours, parce que je pense que déjà à Toulouse, il va y avoir un certain nombre de changements. Euh, parce que Paris rejoue euh, samedi et Paris rejoue en Ligue des Champions la semaine d'après. Donc là, tu vas rentrer dans le dur et je pense, tu vois, par exemple, à Toulouse, ça m'étonnerait pas, par exemple, de voir Verratti sur le banc. Euh... Moi,
0: j'allais y venir euh, en, en, et... en fin de podcast. On peut, peut l'aborder ici, mais c'est vrai qu'avec le match en, en milieu de semaine, plus un autre le week-end et celui de Ligue des Champions, moi je m'attends aussi à ce que Galtier fasse un, un bon turnover euh, ce mercredi pour avoir, pourquoi pas avoir les nouvelles recrues, hein, les Kitike, mmh. les Kélé, euh, etc., prendre part au, au match. Oui, tu as raison. Et je te laisse finir. Voilà. Là
2: et donc, euh, pour revenir à Renato, bah, oui, c'est logique qu'ils soient un peu perdus. Euh, parce que malgré tout, Vitinha avait créé euh, cette complicité avec les autres dans les mouvements, euh, notamment ses décrochages, etc. Et il avait aussi progressé, il euh, faut, faut regarder les stats, même si je ne suis pas un fan de stats, euh, du nombre de ballons touchés entre Vitinha sur les premiers matchs et, le dernier, et les, les deux derniers, euh, où il était en dessous de 50 et il est passé au-dessus de 60-70. Euh, parce qu'il commence à devenir important, parce que Verratti a trouvé ce relais et, et c'est logique qu'il ne l'avait pas avec Renato. Puisqu'ils ont pratiquement pas de minutes ensemble. D'ailleurs, je crois qu'ils en ont pas, puisque quand, euh, ouais, enfin, on doit pas être beaucoup, à beaucoup, quoi. Donc, ah. euh, ces automatismes-là, ils sont importants. Et là où je rejoins Nico, c'est évidemment dans, en dehors des automatismes, c'est, cette, euh, timidité dans le jeu de, de Renato qu'on a vu hier. Il y a très, très, très peu de prise de balles vers l'avant. On a senti qu'il voulait pas être celui qui perd le ballon, euh, qui va créer un danger. Donc, il a pris zéro risque et il est en retrait. Et c'est vrai, quand tu as vu Renato jouer, et même quand il est en difficulté au Bayern, c'est un joueur qui percute, c'est un joueur qui élimine, c'est un joueur qui avance. Euh, il, il a du déchet, mais il a un jeu qui est plutôt dans la percussion. Et hier, on l'a senti très, très euh, peureux. Euh, donc, bah, ça n'a pas aidé à, à faire reculer le bloc monégasque. Euh, et pourquoi c'est le point central de, de, de la « mauvaise » entre guillemets prestation parisienne C'est que Monaco avait mis en place quelque chose justement pour mettre de la densité au milieu. Euh, et c'est les deux centraux qui se permettaient d'avancer euh, quand le bloc euh, défendait haut euh, et en fait ce que n'a pas beaucoup apporté Mbappé euh, et ce que n'a pas apporté Sanchez c'est justement de se positionner dans le dos des milieux pour, faire, pour empêcher ces deux centraux de venir apporter du surnombre et de, et de bloquer le milieu de terrain c'est pour ça qu'il n'y avait pas de relais si on y ajoute à ça rapidement que Messi était un peu moins visible etc bah ça donne cette prestation où on a retrouvé du Pochettino. en gros, bon va falloir trouver un devant il va faire un exploit parce que dans la construction du jeu, on n'y est pas.
0: Avant de parler de Verratti, Nico, c'est vrai que même sur l'impact physique, et notamment dans la première demi-heure, on, 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 on a senti que les Parisiens n'étaient pas, et, et au contraire, Monaco mettait beaucoup d'impact physique. Et on avait, moi, j'ai eu l'impression, en tout cas jusqu'à jusqu la 30e minute, que les PSG étaient là, je ne sais pas, comme s'ils étaient en observation, mais tu avais l'impression que alors, je ne pense pas qu'il y ait de la fatigue, parce que là, ils n'ont joué qu'une fois par semaine, mais, mais ils n'y étaient pas trop, moi, je trouve, dans l'impact physique, Nico.
1: Voilà, de toute façon, le il le dit lui-même, hein. il dit qu'ils ont été surpris. Donc, ça, moi, je trouve que c'est le. S'il y a un, un point inquiétant de, de cette soirée, moi, je pense que c'est sur ce côté-là. C'est cette entame de match avec des parisiens, effectivement, euh, un peu en mode sénateur, un peu, euh, voilà, on fait tourner derrière, ça va finir par, euh, on va finir par se sortir du pressing, mais sans mettre d'intensité, c'était des passes un peu molles, c'était. Ouais, ouais, ils ont été. Euh... Voilà, ils ont été surpris par l'entame de match de Monaco. Donc, ça veut dire que ça n'a pas été si bien préparé que ça. C'est qu'il y, y a une défaillance. D'ailleurs, Galtier l'a reconnu lui-même euh, avec beaucoup de lucidité et d'honnêteté. Donc, euh, c'est un petit peu le point inquiétant. mais Après, je, là où je rejoins pas c'est que je trouve qu'au contraire, justement, le PSG a bien rectifié la donne. Alors, bien aidé, évidemment, par le pressing monégas qui, qui a baissé d'intensité à la mi-temps. Mais la deuxième période du PSG, honnêtement, alors c'était moins flamboyant, effectivement, qu'entre qu Lille. Mais la deuxième mi-temps du PSG, d'ailleurs, Mousse, tu le dis toi-même, voilà. après la, la tentative de baigner Yedder, dès la 46e ou la 47e, Monaco n'a plus tiré du match. Euh, Monaco s'est recroquevillé derrière. Monaco a proposé un bloc bas, très bien organisé. Il y a eu quelques sorties de balles, mais euh, qui ont été finalement plutôt bien, euh, bien contenues par le PSG. Moi, je crois que la deuxième mi-temps, euh, ils ont plutôt bien rectifié le tir. Après, voilà, il y avait... Euh, il y avait moins de, de flamboyance dans le jeu il y avait il y avait plus de difficultés alors après voilà l'entame de match a, a fait aussi que tu te mets un petit peu en difficulté par rapport à tout ça mais euh, mais oui il va falloir de toute façon effectivement éviter de, de refaire ce genre de première demi-heure parce que que tu sois que tu sois surpris pendant cinq minutes par le pressing adverse voilà une équipe qui te rentre dedans tout de suite tu t'attends pas bon pourquoi pas mais euh, tu peux pas mettre 35-40 minutes à commencer à, à bouger, à trouver des, des, des relais entre les lignes, à mettre un peu d'intensité dans tes passes. Quoi. Moi, j'étais un peu étonné de ça. Bon, écoute, voilà, c'était un, une mauvaise entame. mais encore une fois, malgré tout, malgré tous ces points négatifs de la soirée, le PSG aurait dû largement gagner ce match. Donc, euh, je suis pas trop inquiet par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a des il y a des vrais axes de progression par rapport à cette entame et par rapport effectivement à ce défi physique qu'on t'impose parce qu'on n'aura pas que des équipes comme, comme Lille, comme Montpellier ou comme Clermont qui, qui, qui vont se laisser faire et regarder. Quoi. Donc il va falloir effectivement rectifier ça.
0: On va avoir des équipes comme Lens et Marseille qui font des bons débuts de, des bons débuts de, de, de saison aussi. et, et ça, Avec Marseille, ça peut être un peu compliqué vu, vu le style de jeu qui est en train de s'imposer Marseille. bon On en reparlera, c'est au mois d'octobre, on a un peu de temps d'ici là. Euh, Je te laisse la parole, Nico, sur, sur Verratti. Euh, Je te donne quelques stats, puis après tu, tu réagiras, euh, Yas. Donc Verratti il a touché 140 ballons, euh, 105 passes réussies sur 116, 10 duels gagnés sur 16, 18 ballons perdus, c'est énorme quand même, euh, 10 ballons récupérés, 5 tacles réussis sur 6, une interception pour, pour Verratti, Nico.
1: Verratti, c'est un des seuls joueurs de la première mi-temps qui, euh, qui propose quelque chose en termes de mouvement. Il ne fait pas quand même, Nico. Hein, euh, il est Parfois, euh, Sur la ligne, sur la ligne, ben sur la Oui, bah, c'est collaborations... oui, ben, normal. Avec des, avec des latéraux qu'on qu n'arrive pas à trouver, avec des centraux qui n'arrivent pas à se projeter par la passe ou par la course, qui restent très bas et qui font tourner la balle derrière, Verratti a été la chercher très souvent assez bas. Après, encore une fois, en première mi-temps, c'est le meilleur joueur du PSG en termes de de fins. De, 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 voilà, sur, sur le bilan de la première mi-temps, c'est le seul joueur qui sort vraiment du lot. Et en deuxième mi-temps, c'est également lui qui, qui, euh, qui insuffle un petit peu le, le mouvement vers l'avant, le, le pressing, qui fait reculer le bloc euh, le bloc euh, le bloc monégasque. Alors j'ai euh, j'écoute pas toutes les émissions après les matchs, même aucune généralement, mais euh, j'ai vu passer sur Twitter quelques extraits, où, encore une fois, il y a des il des personnes qui expliquent que Verratti hier est, est, est mauvais et que en fait à cause tout est à cause de lui. En fait, hier, c'est grâce à lui que le PSG coule page, je pense, son premier mi-temps. Et euh, surtout c'est grâce à lui en deuxième mi-temps également que le bloc remonte. Donc euh, non non c'est un bon c'est un, un bon Verratti, c'est pas son meilleur match évidemment, parce que Verratti est aussi dépendant d'un collectif, faut pas oublier. Mais euh, moi j'ai été hier euh, plutôt rassuré par Verratti, surtout sur, sur sa capacité à, à, à multiplier les courses, à avoir du, du volume de jeu, et euh, non, non j'ai trouvé que c'était un. Sans être un excellent Verratti, j'ai trouvé que c'était un bon Verratti hier, donc euh, pas grand chose à dire de, de ce côté là.
0: Euh, Yass, pareil, hein, sur, euh, sur Verratti, comment tu, tu juges son match. J'imagine que tu es, que es d'accord avec Nico sur, euh, <rire> sur la, la, la qualité du match de, de, de Verratti hier, qui était, en plus, tu l'as dit dans ton papier, hein, qui était plutôt seul au milieu, parce que Santé, c'est sa première, et qu'on l'a dit, il avait l'air un peu, un, peu, un peu perdu. Euh, et, puis, et puis, il reste tout le match hier, ça, il, il fait ses 90 minutes, hein, donc euh, bah, vas-y, hein, je t'écoute hein, sur, sur ton chouchou, hein, Marco Verratti.
2: Il fait 4 à 10 minutes, euh, il presse, Il des fois parf parfois tout seul. Il a fait des pressions, <rire> donc il courait tout seul. Euh, donc, euh, donc voilà, il a, il, est, il a été à son niveau, comme le dit Nico. Ça n'a pas été le, le meilleur Verratti qu'on ait vu, mais ça a été le meilleur joueur du PSG, encore une fois. Euh, je pense qu'il était malgré tout ciblé quand les, les zones de pressing de Monegas qui savaient, savaient que euh, c'est le joueur qui relance le ballon et c'est là où, où il va y avoir un problème après et je vais y venir, mais, mais sur le match de Verratti euh, c'est toujours pareil, les statistiques euh, t'en fais un peu ce que tu veux quand tu dis il perd 18 ballons euh, effectivement ça paraît beaucoup, alors déjà il en joue 140 donc c'est peut-être pas tant que ça ouais, ouais. Euh, <rire> Mais, mais surtout, en fait, c'est quoi l'histoire C'est que Verratti, c'est un joueur, euh, et je l'avais déjà montré dans la Minute Coach, et, et, et je vais essayer de en remontrer, parce que je crois qu'il faut insister sur ce, ce rôle-là. Euh, c'est un joueur qui ne donne pas de, de ballon inutile, entre guillemets, ce qu'on appelle la passe inutile. Donc, le joueur à 3 mètres, où tu as éliminé personne. C'est un joueur qui va constamment chercher à créer quelque chose, à fixer, à déséquilibrer. Et, il a, et lui, il a une prise de risque dans sa passe. Alors, effectivement, il y a du déchet, et peut-être plus que d'habitude, euh, mais aussi parce que devant, il y a eu moins de mouvements, parce qu'il manquait Vitinha qui, qui est venu dans les autres matchs créer euh, ce joueur entre les lignes. Euh, Messi a été moins visible. Donc, c'est logique qu'il y ait du déchet. Euh, mais il y a du déchet parce qu'il tente. Euh, moi, personnellement, si, si Verratti touche 140 ballons, il réussit 140 passes, mais qu'il donne 100, 139 ballons à Marquinhos et à Ramos, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, c'est toujours pareil comment on analyse les, les, les statistiques. Euh, la dernière chose, c'est qu'en en fait, euh, on en parle beaucoup depuis le début de saison, ce positionnement de Verratti très bas. Euh, moi, j'ai dit, il ne me pose pas de problème, parce qu'on sait ce qu'il est capable de faire. Euh, mais il me pose un problème, et j'en avais déjà parlé. Euh, C'est que en fait, je trouve qu'il qu minimise ou déresponsabilise, je ne sais pas comment on peut dire, le rôle des trois derrière. Euh, et, et, et finalement, hier, quand Verratti, entre guillemets, euh, est un peu gêné, ou en tout cas qu'il n'y a pas les solutions, mais il faut bien qu'il y en ait un des trois de derrière, comme Marquinhos, par exemple, qui disent, bah, ils viennent nous chercher, mais ils viennent pas non plus nous chercher dans notre surface. Donc, moi, je vais essayer de créer cette première euh, rampe de lancement. Euh, et, et toi, va peut-être un peu plus haut. Parce que finalement, euh, tu perds trois joueurs. Si tu donnes le ballon à Verratti, qui est très bas, et que tu te sers pas de Marquinhos qui me pème Ramos, mais tu as trois joueurs en moins dans la construction de ton équipe. Euh, moi, je trouve qu'aujourd'hui, les, les trois de derrière, euh, pas aujourd'hui, mais depuis le début de saison, euh, ils font des bons matchs, ils permettent au bloc d'être haut, euh, compact, il n'y a pas de problème, ils défendent plutôt bien, euh, mais il y a quand même une limite dans le jeu avec ballon. Euh, et, 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 et pourquoi je dis ça bah Parce qu'en fait, je me rappelle encore de cette interview de Benzema après l'élimination du PSG, qui dit en deuxième mi-temps on a décidé de bloquer Verratti, parce que le Verratti, c'est le système du PSG, et on savait que s'il ne le trouvait pas, le, 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 le match basculait à 70%. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu ne peux donc pas tout miser sur Verratti parce que le jour où il y a une équipe qui va dire ok on va le bloquer lui, qu'est-ce qui se passe en fait On n'a plus de solution. Donc ça c'est un problème. Euh, et je voulais juste finir sur un dernier truc sur l'exigence. Euh, tout ce qu'on a dit depuis le début de l'année euh, et heureusement que, <rire> que malgré tout des fois on est un peu chiant euh, on avait quand même parlé contre Montpellier contre Lille euh, contre Nantes de certaines phases de transition que le PSG gérait mal. Euh, on avait dit alors ça porte pas à conséquence, mais attention quand même. Hier, à Monaco, ils ont trois phases de transition à jouer, les trois avant bout. Et notamment sur le but où Ramos n'est pas aligné, où le porteur n'est pas pressé au départ, tu trouves Voland.
0: Là, vous, justement, j'allais vous interroger sur le, sur le but de Voland et la responsabilité des uns et des autres. Si tu veux qu'on en parle tout de suite, je te ouais. laisse. Puis après, du coup, tu donneras ton, ton sentiment.
2: Ben oui, en fait, pour moi, la responsabilité, elle est évidemment de Ramos, la principale, parce que c'est lui qui couvre l'appel de Voland. Mais en vérité, la responsabilité, elle est de tout le monde. Elle est de tout le monde parce qu'au devant, on ne gêne pas à cette première passe. Et moi, j'avais dit que les attaquants, on ne leur demande pas d'aller mettre des tacles, on ne leur demande pas d'aller mettre des d'être dans les duels aériens, etc. On leur demande de gêner cette première relance pour éviter à l'équipe adverse de trouver de la verticalité, de la profondeur rapidement. Ils ne font pas. Derrière, tu es en déséquilibre. Tu as Renato qui est perdu et tu as cette ligne de 3 avec Ramos qui a décroché et qui n'est pas aligné. Et tu as cette passe pleine axe en profondeur pour Volant. Mais ça, ce n'est pas possible. Et c'est que Monaco. Et quand je voulais dire un truc, en plus, tout à l'heure, quand Nico a dit ils ont été surpris par Monaco, évidemment que je rejoins Nico, ce n'est pas normal. Mais les dernières prestations de Monaco, elles ne te mettaient pas en garde sur les. Voilà, tu as été éliminé par Eindhoven, tu as pris 4-1 contre Lens, je crois. Il y avait quelqu'un qui te disait ce Monaco-là va venir au parc et te poser des problèmes. Donc, évidemment, je rejoins 100% Nico, ce n'est pas normal. Mais euh, voilà. Et donc là, tu te fais ouvrir plein axe, c'est pas, pas possible. Euh, parce que, parce que euh, déjà, tu es mené au score, parce que c'est quelque chose, quand même, qui est. Ce n'est pas une action de fou que fait Monaco. Il y a deux passes. Hein. Il récupère un ballon, il trouve devant, l'autre, il trouve en profondeur, il va tout droit, il tire, il marque. Hein. Euh, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, il y a ces phases-là. Parce que là bon,
0: ça... a été récupéré au niveau de la, de la ligne médiane. Hein, euh... bah,
2: ouais. C'est aussi donc, ça. Il y a ça aussi qu'il va falloir gérer. Et, et moi, je répète, sans un positionnement des trois devant qui gêne cette première relance, oui, il n'y aura plus d'histoire de système en 3-5-2, en 4-3-3, de toute façon, tu vas avoir des problèmes.
1: Sur le but, en fait, tu peux même pas incriminer mbappé Neymar parce que c'est Messi qui décroche très très bas, qui perd le ballon, et qui derrière effectivement, met l'équipe en total déséquilibre, tu vois. Mais effectivement, c'est... Ouais ouais, c'est ça. Moi ce qui me gêne plus sur ce sur cette action et sur ce but, c'est que tu as un PSG qui prend des gros risques sur cette action-là. Voilà, ça c'est une action où euh, c'est un risque inutile parce que effectivement, tu moi quand je vois Messi qui commence à partir en dribble, alors je suis pas devin, mais euh, tu vois tout de suite, il faut pas la perdre cette balle-là parce que si tu perds ce ballon-là, tu es vraiment tout de suite en déséquilibre et en infériorité et c'est ce qui se passe. Derrière, effectivement, euh, voilà, on y fait un appel droit devant, c'est de je te donne une stat sur les dribbles
0: qui est intéressante parce que le, le, le seul dribble qui, qui manque, en fait, c'est celui où, euh, où il perd le ballon. Parce qu'il a réussi 4 dribbles sur 5 et le, celui qui n'est qui, qui,
1: qui pas réussi, c'est donc la perte de balle qui amène le, le but de Folland. Mais ça, tu vois, c'est aussi parce que pendant 20 minutes, euh, les trois de devant sont sevrés de ballon que Messi, au bout de 20 minutes, il a envie de toucher un peu la balle, il se retrouve dans une zone où il n'y a, il a aucune raison d'être là, parce qu'en principe, c'est tes milieux qui sont là pour faire ton terrain de lancement. Enfin là, tout ça, c'est un petit peu lié. Et, euh, et pour en revenir à ce que disait aussi Yacine sur les défenseurs, alors pas sur le but, mais sur le côté construction, euh, on avait vu un petit peu Marquinhos s'intercaler au milieu dans les premiers matchs. On l'a pas du tout vu hier, j'ai pas trop compris pourquoi. Et puis, deuxième chose, moi, ce que j'ai eu du mal à comprendre, c'est cette incapacité à les... Euh, à aller juste chercher les latéraux, quoi, parce que, parce que, bah, en allant chercher tes latéraux, déjà, vu qu'ils joue sur une passe, Ramos qui va chercher Hakimi ou, ou Kim Bembe qui va chercher Nuno Mendes, bien que sur une passe, déjà, tu fais gagner 10 mètres à ton bloc. Et puis surtout, bah, c'est là où il y a des espaces. Et j'ai, j'ai, pas trop compris, effectivement, cette, 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 manière de, de, de relancer pendant une demi-heure, à, à, faire, à jouer derrière, là, à trois, à se faire des petites ballons sans aucun intérêt. Voilà, je, je sais pas si c'était une consigne ou si c'était vraiment une, c'était bon, il s'était un peu perdu, je ne sais pas, mais c'est vrai que euh, ça a été effectivement problématique hier, mais bon, je pense que c'était ponctuel malgré tout.
0: C'est sur Mendes, on ne l'a quasiment pas vu en, en première mi-temps, on l'a peut-être euh, vu oui. un peu plus en, en seconde, mais c'est vrai que le match de, de, de Mendes en première mi-temps, il n'est il est, il est pas très bon, il me semble qu'on voit un peu plus Akimi en, en première mi-temps. Euh, bah, je pense que sur le milieu, on a fait... On, on, mais bon, on a parlé un peu de la défense. Un mot quand même sur, sur Donnarumma, monsieur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais parfois je ne enfin, je sens pas très serein. Vraiment. Je, euh, alors, peut-être c'est le début de saison que ça va, ça, ça va aller de, de mieux en mieux. Hein, mais euh, là, pourtant, il est assuré d'être titulaire. Il n'a plus Navas dans les pattes, puisque Navas est en train de, de négocier son, son départ. Pour, pour le Napoli, mais c'est vrai que je ne sais pas qui, qui, qui veut répondre en premier, mais euh, j'aimerais bien votre sentiment là, après, après quelques marches de, de Donnarumma, bah vas-y Yas, puis après, Nicolas, tu, tu me donneras ton avis.
2: Écoute, moi, euh, je trouve qu'il y, y a une fébrilité. Euh, il n'est pas rassurant, alors il ne fait pas d'erreur de, majeure, même si sa sortie sur Benedict, elle n'est elle est, elle est pas bonne du tout, parce qu'en fait, ah ouais, il marque un temps d'arrêt, elle est à contre-temps, il est en retard. Euh, enfin, ça ne va pas du tout. Euh, mais effectivement, il y a quelque chose de pas rassurant. Voilà. Euh, même sur le but, alors, il n'est pas coupable hein, sur le but, attention, euh, que les choses soient claires, mais je regardais son, son, son plongeon, euh, il ne pousse même pas sur ses jambes, ça veut dire qu'il ne peut pas faire, encore une fois, il aurait poussé, il n'y a pas de problème, mais il n'aurait sûrement pas arrêté, parce que la frappe est plutôt propre, bien mise, etc. Mais euh, sa, sa façon de se détendre, elle n'est pas bonne. Euh, et, et je trouve qu'effectivement depuis le début de saison il y a quelque chose de tu sais, il y a quelque chose qui te gêne c'est pas catastrophique mais tu te dis pas euh, bon, si euh, demain il y a vraiment une grosse pression euh, tu vois tiens, un, PSG, un Bayern PSG de, il y a 3 ans euh, ou 2 ans euh, avec cette pression là tu te dis pas bon, vous inquiétez pas le mec il est là il va, il va tout sortir voilà, il y a quelque chose qui, qui, est, qui est pas bon et son jeu au pied, son jeu au pied je le trouvais euh, Intéressant avec des lacunes, hein. plutôt intéressant en début de saison dernière, au tout début. D'ailleurs, on avait parlé de la position du bloc, de cette façon de jouer avec le gardien, euh, qui lui donnait un avantage sur Navas. Son jeu au pied, je le trouve de, de plus en plus inquiétant.
0: Et oui, même question, hein, Nico, sur, sur Donnarumma. Là, parler de confiance et de sérénité, euh, Yacine, c'est vrai que nous, quand Navas était titulaire, et avant même l'arrivée de, de Donnarumma, euh, on n'était pas trop inquiet sur, sur Navas, même si sur, sur des actions dangereuses. On n'était pas forcément inquiets. Mais là, depuis le début de saison et en plus la fin de saison dernière aussi, Nico, Roma qui est aujourd'hui assuré d'être le, le numéro un, mais on n'arrive toujours pas à retrouver cette,
1: cette sérénité. Ouais, Je pense que les supporters du, du Milan te diraient qu'il n'y euh, a pas de surprise. Euh, C'est un gardien qui a, qui a effectivement ce côté un peu fébrile euh, actuellement. Euh, dans le jeu au pied, Moi, effectivement, il me fait peur. Chaque fois qu'un ballon va vers lui, j'ai voilà, je suis pas rassuré. Je sais que c'est clair, j'ai toujours un peu peur. Après, il a des consignes de relance qui sont assez, assez simplistes, je trouve, parce que euh, il, est, il est juste là pour chercher Ramos ou éventuellement Kimpembe. On sent qu'il n'y a pas beaucoup de uh, il y a pas trop de prise de risque, mais c'est vrai que ses contrôles de balle sont un peu uh, sont un peu rock en ce moment. Et puis uh, et puis après, c'est vrai qu'il donne moins cette sensation d'être uh, d'être présent, de pouvoir faire uh, l'arrêt qu'on va lui demander dans le match. Alors bon, j'espère que c'est juste. Uh, c'est juste une mauvaise passe. Ça correspond un petit peu, effectivement, à, aussi à ce qui s'était passé en fin de saison dernière, où, notamment avec l'Italie, il était en mode passoire. Donc, euh, on verra. De toute façon, les gros tests, ils arrivent très vite. Hein. La juve, c'est dans 10 jours. Donc, euh, on va l'attendre sur ce genre de match-là. Mais c'est vrai qu'il voilà, il, il prend moins de place. Il prend moins de place que, que quand il est arrivé. Quand il est arrivé, on avait l'impression qu'il écartait les bras et touchait les deux poteaux. Aujourd'hui, ouais. c'est plus trop le cas. Donc, euh, on verra. On verra, mais ouais, il y a. Il y a un dossier en tout cas à suivre là-dessus, c'est sûr. C'est sûr qu'il est moins bon. Euh,
0: messieurs, sur les... sur... on va finir sur les trois de devant, hein, sur... pour, le... pour le... le résumé de, de... de ce match. Euh... Euh... En termes de course défensive, déjà, on... il y a eu beaucoup moins d'efforts que les matchs précédents. Euh, tu parlais tout à l'heure, Yass, euh, pour... pour jouer les relances, ce qui faisait plutôt les, les matchs précédents, on l'a beaucoup moins vu. Euh... Euh, hier soir. Euh, on a vu Mbappé pour, pour parler de lui. Des mauvais jours, euh, Yas, hier soir. Euh, alors, je sais pas si le marabout de Pogba a, a commencé le travail juste avant le match ou quoi. Euh, on en rigole, mais c'est l'affaire qui est malheureuse. C'est incroyable ce qui s'est passé hier. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, allez taper euh, affaire Pogba et puis euh, vous en saurez plus. Mais c'est vrai qu'hier, ce n'était pas le Mbappé des, des bons jours. Je te donne quelques stats avant, euh, Yass. Euh, 9 tirs, 3 cadrés, il, il touche 56 ballons. Il réussit 2 drips sur 6. Euh, il gagne 3 duels sur 12. Euh, 17 ballons perdus, 1 ballon récupéré pour, pour Mbappé,
2: Yass. Ouais, ce pas le bon Mbappé euh, dans l'attitude, déjà. C'est ça. Euh, et ça, c'est problématique. Euh, alors, certains te diront, euh, il, il se crée quand même des occasions. OK, mais en même temps... Euh, il y a quand même eu 18 tirs, je crois, en tout, donc bon, euh, voilà, Paris a quand même eu le ballon, a réussi à arriver dans les 30 mètres de Monégasque. il fait des mauvais choix hier, euh, deux fois… À deux, trois fois, il, il tente la frappe, euh, alors que va.
0: franchement, il y a une chance qu'il la mette, on voit dans la Déjà, position de son corps, ouais, la manière dont il tire, l'attitude, on sait qu'il ne va pas la mettre, et tu avais souvent un Neymar ou un Messi qui était, mmh. euh, que, que tu pouvais juste décaler à quelques mètres, et il ne les regarde même pas, hein. il rate, il se retourne, il continue… Euh.
2: Voilà, il a perdu des ballons et, euh, et, euh, et notamment un en fin de, ce, enfin, ouais, fin de seconde période euh, où il perd un ballon. Le ballon, il est à 3 mètres. Il ne fait même pas les deux pas pour aller essayer de le rechercher. Il y a un partout. Tu, 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 enfin, voilà. Il y a une attitude qui n'est pas bonne. Euh, et, et, et moi, ce qui me dérange, en fait, c'est que je, moi, je n'ai pas de problème avec l'histoire de euh, les joueurs ont des problèmes euh, dans leur vie personnelle et peut-être qu'il en a. Et, et, et bien sûr que ce sont des êtres humains on l'a déjà dit mille fois ici. On a répété mille fois que c'est pas parce que tu gagnes un million d'euros par semaine que euh, que euh, tes problèmes ne te touchent pas. Il y a, oh, j'ai aucun problème avec ça. Moi, le seul truc qui me dérange, c'est que si tu as des problèmes, ok, peut-être que le coach peut te mettre. Mais à un moment donné, euh, s'il doit te sortir à la 65e, eh ben il faut qu'il puisse le faire, voilà. Et moi, c'est ça qui me pose problème parce qu'en vérité, hier Mbappé, il, il doit pas faire le match entier. Euh, oh, voilà. Donc, ok, il a des problèmes. Mais à un moment donné, si tes problèmes jouent sur tes performances, eh ben, euh, voilà, tu, fais tu, tu joues un peu moins, euh, tu règles tes problèmes et tu reviens quand, euh, quand c'est possible. Euh, et, et je ne parle pas de l'extrême avec Icardi, qui lui, carrément décide de ne pas venir jouer du tout. Hein, je n'ai pas dit ça. Hein. Euh, lui, il vient jouer, il n'y a pas de problème. Mais, mais voilà, tu, y a
0: ces... de... Tu, tu parlais de problèmes privés, Yas, on, on rigolait, euh, ah, on faisait du, <rire> un peu d'ironie sur l'affaire Pogba. Est-ce que tu penses que... Tu vois, ça sort juste avant le match, ces histoires-là. Est-ce que tu penses que ça peut, a ça pu peut le travailler euh, Parce que ce n'est pas, pas anodin, quand même, cette histoire.
2: Mais moi, je pense, je pense surtout qu'il était au courant. Voilà. Que là, là le frère Pogba a fait sa vidéo. Je pense qu'il n'a pas décidé, dans le plus grand secret des dieux, de faire cette vidéo d'un coup comme ça. Euh, voilà, il y a, y a des gens qui étaient déjà au courant de certaines choses. Euh, donc moi, je pense qu'il est au courant. Euh, et, et plus ce qu'on avait évoqué la semaine d'avant... Euh, voilà, il y, y a plein de petits problèmes. Euh, mais je vais dire un truc, alors je vais juste extrapoler un tout petit peu. Moi, je pense qu'en plus de ça, euh, en dehors de l'histoire du penalty gate, etc., on en avait parlé, euh, ah. moi, je pense que euh, les trois mois de, de, de gestion de la prolongation, euh, ils vont avoir, je ne l'espère pas vraiment, ils vont avoir plus d'impact qu'on ne peut le croire. Euh, ah. Parce que je pense que la pression qu'il qu y a eu sur lui, euh, avec toutes ces histoires de Macron etc je, je pense qu'à un moment donné on se rend pas compte que c'est pas anodin euh, je suis pas persuadé qu'il ait pris la décision qu'il avait envie de prendre il a pris une décision où, où tout, a, tout a pu influencer ce qu'il a, qu a fait quand il dit à un moment donné dans une interview euh, je sais que je suis quelqu'un d'important en France euh, bah en fait c'est tout ça euh, et, et, et moi je pense vraiment qu'il peut y avoir un contre-coup de, de tout ce qui s'est passé cet été euh, dans l'attitude de Mbappé. et pas l'attitude je parle encore une fois c'est pas euh, par rapport à Neymar et tout c'est tout oh, ce qui oui. s'est passé avec lui peut-être qu'avec l'été passé il s'est peut-être dit j'ai peut-être pas fait ce que j'avais envie j'ai peut-être pas réalisé mon rêve j'avais peut-être envie d'autre chose il faut pas mais oublier
0: Yassir, Yassir, il l'avait dit, dit ça dans, dans les interviews il a dit ouais je, je, je prolonge pour la France ouais, et le PSG c'était souvent troisième, quatrième réponse mais à chaque fois il disait qu'effectivement c'était important pour la France. Tout, souvent, il a répété c'était important pour la France. Et on fait le voilà. lien avec Macron, évidemment. Évidemment, il n'a pas dit que. Ensuite, il a, il a clamé mmh. son amour pour le club, hein. pas, pas de souci. Mmh. Mais c'est vrai que ce n'était pas, pas sa première motivation, on avait la pression.
2: Voilà. Et moi, j'ai l'impression que euh, tout ça, tu le digères. Et puis, et puis là, aujourd'hui, il se passe ce qui se passe. Plus les quelques petits problèmes encore d'ordre privé. Voilà, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, euh, parce que Mbappé, même s'il paraît euh, mature, euh, euh, tout ce qu'on veut, euh, voilà, sûr de lui, il a que 23 ans aussi. Euh, et c'est pas des choses anodines, hein, quand le président de la République t'appelle pour te dire, il faut que tu restes en France, moi-ci, voilà, y a beaucoup, je, trouve, je pense qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui, et qu'il n'est pas dans euh, le meilleur environnement, en fait, pour jouer au football.
0: Bah, juste pour remettre dans le contexte qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas du tout de quoi on parle. Hein, je vais juste en 30 secondes, puis après je te laisserai parler, euh, Nico. Le frère de, 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 de Paul Pogba, qui s'appelle Mathias Pogba, a sorti une vidéo il y a deux jours qu'il a mise sur tous les réseaux en expliquant qu'il allait faire des révélations sur son frère Paul Pogba et sur son avocate, euh, Rafaela Pimenta, il me semble. J'ai dû écorcher son nom, pardonnez-moi. Ouais. Euh, voilà, Celle qui a succédé à, à, Mino, à feu, Mino Raiola et, et dans cette vidéo, il explique aussi qu'il fera qu ferait des révélations sur, sur Mbappé. Et Ensuite, c'est sorti dans la presse, il y a eu un article, c'est France Info qui avait fait un, un article, oui. en expliquant qu'en fait, euh, Mathias Pogba aurait des enregistrements euh, où, où on entend Paul, Paul Pogba dire qu'il va prendre un, un marabout euh, pour, euh, pour jeter un sort à Kian Mbappé pour qu'il devienne beaucoup moins performant. Donc voilà. Parenthèse refermée, puis après, bah, je pense que la suite, ça sera sur, sur les réseaux. On attend la, la vidéo de, de Mathias Pogba. Euh, donc, je te lance là-dessus, euh, Nico, hein, sur, sur Mbappé, sur son match. Sur, euh, et comme on t'a pas eu, en fait, depuis le, ton premier podcast de, de la saison, même sur ce qui s'est passé avant, moi, j'aurais bien ton sentiment. Et d'ailleurs, pour finir, hier, c'est Neymar qui a tiré le pénalty. On vous avait expliqué que c'était Mbappé qui était le tireur numéro 1 Donc, on ne comprend plus rien. Peut-être qu'effectivement, on n'a pas vu les images, hein, mais ils ont peut-être dû se parler. Et... En tout cas, on n'a pas vu Mbappé se diriger vers le ballon. On a vu Neymar
1: direct prendre le ballon et tirer son pénalty. Voilà, Nico, sur Mbappé. Écoute, il y, y a une semaine, moi, j'ai lu des articles où on expliquait que Mbappé avait été magnifique à Lille, que euh, sa complicité avec Neymar et Messi était euh, vraiment euh, magnifique à voir, que ces trois-là étaient, étaient faits pour s'entendre, et qu'ils euh, avaient tourné brillamment la page du penalty gate et que euh, tout allait bien. Une semaine après, maintenant, on va commencer à m'expliquer euh, il y a des contre-coups, qu'il a parlé à Macron et que du coup, aujourd'hui, il est fébrile à cause de ça. Non, écoute, Yassine, honnêtement, je pense que c'était juste un mauvais jour hier pour l'équipe et pour Mbappé. Euh, ça arrive à tous les jours, à tous les joueurs, à toutes les semaines. Regarde, euh, Liverpool marque 9 buts ce week-end. Il y a Salah qui fait pas une passe, qui met pas un but. Il était dans un mauvais jour, voilà, et, enfin... Je, je crois que sur Mbappé, il y a un moment, il va juste falloir qu'on le laisse jouer au football, tout simplement. Euh, il y a un... je, je, je minimise pas effectivement la, la prolongation, ce qui a été dit avec les dirigeants, les promesses euh, d'en faire la tête de gondole. Est-ce que effectivement, euh, il est déçu par rapport à, au début d'été Tout ça, c'est tout, tout ça, ça, ça existe, mais euh, on en fait trop. Je pense qu'on en fait trop et que j'ai lu par exemple que Mbappé faisait la gueule parce que le PSG jouait mieux sans lui. Enfin, toi des trucs comme ça, c'est tu peux pas dire des choses pareilles parce que là on est en train de se mettre dans sa tête et d'inventer des choses qui, pour moi, ça va trop loin. Voilà, au ça va trop loin. Mbappé hier, il est oh, pas dans un soi. Oh,
0: je pense que Yass parle des conséquences, euh,
1: tu vois, à long terme, hein, pas. Oui, oui, non, mais j'entends bien. Mais tu vois, enfin, je suis très, très souvent d'accord avec Yas, mais Mbappé regrette, peut-être qu'il regrette sa décision, qu'il n'a pas fait ce qu'il voulait faire. Bah, je pense que si Mbappé, il a prolongé au PSG, c'est qu'il en avait envie. Voilà, faut arrêter de, c'est un gamin qui, qui effectivement n'a que 23 ans, mais qui a la tête sur les épaules, qui a un début de carrière où on sent qu'il va où il veut. Bon, on peut m'expliquer tout dans tous les sens. Vous me ferez pas croire que Mbappé, il regrette de pas avoir signé au Real et qu'en fait, c'était pas ce qu'il voulait faire. De prolonger au PSG. Moi, pour, pour défendre Yass, mais il est assez grand pour se défendre. Après, tu, tu, tu lui répondras, Yass.
0: Moi, je ne pense pas que Yassine ait dit ça, euh, mm. qu'il ait regretté. Il a juste dit qu'il n'a peut-être pas fait le, le choix qu'il voulait faire. Mm. Il a fait son choix. Après, évidemment, je ne pense pas qu'il ait regretté. Puis, Je pense que Yassine pense euh, comme moi. Il est heureux parce qu'il a un beau contrat. Il joue dans, une, dans, un, dans, dans le club de sa ville. Il va jouer à la Ligue des champions. Euh, il ne s'agit pas de dire qu'il regrette. Je ne pense pas. Euh,
1: Yass, tu préciseras ta pensée. On laisse finir à Nico. Puis, euh, non, puis, tu lui réponds. Effectivement, pas qu'il est en train de se dire merde, je me suis trompé, mais encore une fois, Mbappé il a signé au PSG parce qu'il en avait envie. Voilà. Le Real c'était de son rêve. En attendant, il s'est dit que cette année-là, lui il voulait continuer au PSG. Il a fait ce qu'il avait envie de faire. Et c'est pas Macron, c'est pas le marabout de Pogba ou c'est pas, euh, le... enfin tu vois ce que je veux dire. Mbappé, oui, moi je pense qu'il a fait ce qu'il avait envie de faire. Après, peut-être qu'effectivement, et ça je n'en sais rien, peut-être qu'il est effectivement déçu de l'été. Peut-être qu'on lui a fait des promesses qui n'ont pas été tenues, je n'en sais rien. Peut-être que le recrutement ne correspond pas à ce que lui, on lui avait, on lui avait mis en avant. Peut-être que, même ça si je ne crois pas du tout, peut-être que la présence de Neymar est un problème à ses yeux parce qu'il pensait que Neymar allait partir. Tout ça, je n'en sais rien, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui savent exactement ce qu'on a promis à Mbappé et ce que lui attendait. Et la seule chose, c'est que moi, je, ça m'agace de lire des, des hypothèses qui n'ont aucun fondement. Voilà, je vous l'ai dit. Mbappé faisait la gueule contre Montpellier parce que le PSG a bien joué sans lui. Voilà, j'ai lu ça. J'ai lu ça et c'est oh, aberrant de dire des conneries pareilles. Voilà. Donc, effectivement, Mbappé, il a aussi besoin de, de digérer son été. La saison dernière, il a porté l'équipe. Aujourd'hui, bah, il est un peu moins bon ce début de saison. Effectivement, ça fait déjà deux matchs où il est un peu moins bon. Hier, il fait des mauvais choix, effectivement. Maintenant, Mbappé, moi, je le vois comme un, un des trois devant. C'est pas tout seul que Mbappé, il doit faire des différences. Et là où ça m'a effectivement déçu, c'est que les trois hier, ils ont été beaucoup moins, euh, beaucoup moins portés vers le jeu ensemble, beaucoup moins de combinaisons, beaucoup moins de mouvements, beaucoup moins de travail défensif. Mais ce n'est pas que Mbappé, tu vois ce que je veux te dire Après, ouais, oui, des trois. Ah ouais, effectivement, des trois hier, tu as Neymar qui est au-dessus du lot parce qu'il euh, fait son match. Après, mais si Mbappé et hier, ils ne sont pas bons les deux. Maintenant, bon, moi, j'ai du mal dans ces hypothèses. Euh, voilà, je trouve que c'est un peu trop farfelu. Voilà, c'est trop farfelu. Yacine, t'es farfelu, vrai, je suis désolé. <rire> Je suis d'accord, mais c'est vrai que c'est un peu le, le,
0: le jour et la nuit entre le match de Lille et, et, et le match hier de, euh, face à, à Monaco, pardon. Euh, oui, ouais, c'est un peu le jour et la nuit, Yassine Honnêtement, entre le, le, je te parle même dans, dans le comportement et l'attitude hein, de, de Mbappé. Après, on, on rappelle qu'il y a une histoire qui, qui qu le concerne, qui sort juste avant le match. C'est un jeune garçon qui a beaucoup de pression. Évidemment que ça a pu avoir l'impact. Est-ce que tu voulais préciser, Yassine ton... Ton propos sur, euh, sur Mbappé,
2: oui, quand je dis quand je dis regret, moi, je, moi, je, je là où, où on n'est pas d'accord avec Nico, mais moi, je pense que euh, quand le président de la république t'appelle, parce que c'est là, c'est pas un secret, il l'a fait, euh, il lui a demandé de rester. Moi, je pense que c'est pas anodin, et je pense d'ailleurs même que c'est pour moi, c'est une énorme erreur, parce que le président n'a pas à se mêler du remportement des, des équipes de foot, mais bon, ça, c'est un autre débat, mais euh, c'est pas anodin parce que la pression que ça te met, quand je dis regrette, ça veut dire que si moi demain euh, j'ai le choix entre deux entreprises, euh, je, fais ma, je prends ma décision avec les pour, les comptes, les salaires, les machins et tout, et je prends ma décision. Euh, mais demain, le président t'appelle et te dit ah, mais Moi je veux que tu ailles dans celle-là parce que c'est plus important pour tout le monde, parce que la France, parce que ceci, parce que cela. Ben, moi je, je reste persuadé que pour tout être humain, euh, ça influence ta décision. Je dis pas que ça a fait. Pas, je dis pas qu'il regrette d'avoir signé au PSG, parce que comme tu l'as dit, il a un très beau contrat, il est au PSG, il a que 23 ans, etc., etc. Mais moi, je pense que il y a quelque chose de. Est-ce que c'est vraiment sa décision au sens propre Voilà. Est-ce que cette influence-là n'a pas fait basculer la chose Moi, c'est ça que je dis, et je pense que dans ce, euh, avec tout ce qui s'est passé avec Neymar, etc., là, cet été, c'est là de, quand je parle de regret c'est plus comme tu, tu. En fait, je rejoins ce que tu dis. Moi, je sais plus sur l'hypothèse le, le, euh, de pourquoi on en est là, mais je rejoins ce que tu dis, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense que l'été, euh, il se dit, bon, j'ai prolongé, j'ai fait plaisir à tout le monde, maintenant, je n'ai pas eu ça, je n'ai pas eu ça, le recrutement, le ceci, le cela. Euh, voilà, et c'est dans ce sens-là le regret, ça veut dire en gros, ils m'ont eu, quoi. Voilà, pas dans le sens, je regrette d'être resté au PG. Dans le sens, finalement, je me suis fait avoir dans, dans les pseudo-promesses ou promesses. Voilà, c'est tout. Mais influencé par ça, moi, je pense quand même que l'influence... Enfin, l'appel de Macron, il a un impact plus important qu'on qu veut bien le croire. D'ailleurs, lui-même, Mbappé, il a quand même dit, je suis important pour la France. Voilà, on parle d'un genre de foot, quoi. Euh,
0: bon, je pense qu'on a fait le tour sur, sur Mbappé. Un mot des deux autres, hein, Neymar et, et, et Messi, je vous, je vous lance sur, sur les stades de, de Neymar, il met, bon, il met un but, quatre tirs, dont deux cadrés, il touche 94 ballons. Euh, il réussit 2 drips sur 5 6 du duels gagnés sur 13 26 ballons perdus et 3 ballons récupérés pour Neymar pour
1: Nico Ouais, c'est pas c'est l'image de l'équipe, c'est pas son meilleur match de la saison mais euh, avec Verratti je pense que c'est le deuxième joueur du PSG qui est au-dessus du Loire euh, j'ai pas aimé son agacement de début de match j'ai pas aimé ses, sa manière de s'énerver parce qu'on lui tirait un peu le maillot et on a retrouvé quelques fois le, le côté de Neymar qui, qui moi m'agace profondément à côté de ça
0: D'ailleurs, Nico, il le fait en début de match, je te, te comprends, c'est vrai, il le fait directement en début de match, ça faisait longtemps, et on a l'impression que ça a eu une incidence sur, sur tout le reste du match de, de Neymar. Là, Nico.
1: Bah déjà, ça a une incidence, parce qu'il prend un carton jaune au bout de 4-5 minutes pour son geste son sur volante, qui n'a aucun intérêt. Et voilà, est je vous <rire> J'ai trouvé, voilà, trouvé un peu nerveux, en plus, encore une fois, sans, sans trop de raison. Euh... Bon à côté de ça voilà encore une fois c'est lui qui fait euh, c'est lui qui fait les principales différences, c'est lui qui obtient le pénalty, c'est lui qui le transforme. Euh, moins précis dans ses passes, plus de déchets voilà, mais c'était aussi lié à tout le reste. On va en revenir à ce qu'on disait voilà, tu as, as un bloc moins haut, tu as des milieux moins moins présents, moins faciles à, à qui te servent moins facilement, tu as des pistons que tu trouves plus plus, plus difficilement également, tu as Mbappé et Messi qui sont pas dans un grand soir. C'était compliqué pour tout le monde. Ça a été aussi pour Neymar plus difficile que les autres matchs, mais encore une fois, je l'ai trouvé vraiment au-dessus du lot offensivement par rapport aux autres. Après, euh, voilà, vous connaissez mon avis sur Neymar. Euh,
0: je suis... Nico, Nico, on t'a pas eu euh, de, de, depuis la reprise du championnat. Euh, tu étais en vacances. Euh, tout le monde sait où tu étais et, et ce que tu as fait. Oui. Euh... <rire> Mais, mais, mais objectivement, ton, ton avis sur Neymar sur son début de saison, Nico, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de, de, de t'avoir, comme je le disais, euh, globalement, ça reste quand même un, un très bon début de saison. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas démarré la, la saison comme ça. C'est son meilleur euh,
1: début de saison, niveau statistique, euh, but, passe décisive, Nico, depuis 2017. Il est impliqué sur 14 buts du PSG voilà, tout est dit. Non, non, je vais encore une fois. Moi, je n'ai rien contre le joueur Neymar. Je, je, je redis encore une fois, je suis très agacé par les par sa secte du chemin du roi. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici. Je ne vais pas en parler. Je vais pas déjà me fâcher avec eux sur le premier podcast. Donc eux, eux m'agacent énormément parce qu'ils n'ont aucune aucun recul sur ce joueur. Le Neymar qu'on a vu depuis le début de saison, évidemment que c'est un très grand joueur et que j'apprécie de le voir jouer comme ça. Il est revenu déjà avec son poids de avec un poids acceptable. Donc Déjà, c'est un vrai progrès. Après, on le voit, il est vif, il, a, il retrouve de l'accélération, il passe des dribbles, il est altruiste, euh, il est à la finition. Et il faudrait être fou pour pas aimer ce, ce Neymar-là. Maintenant, moi je vous donne rendez-vous au mois de mai, quand Neymar aura joué 50 matchs avec le PSG, qu'il aura fait sa Coupe du Monde au milieu. Et s'il a fait une saison comme ça, et ben, je vous dirai bravo Neymar, maintenant, vivement l'année prochaine, on recommence moi c'est là-dessus j'attends Neymar, c'est sur la, la, la constance, la régularité. Savoir Neymar est capable de faire ce qu'il a fait en ce débuts de saison, tout le monde le sait qu'il est capable de le faire, c'est un joueur extraordinaire. Neymar, ce qu'on lui reproche au PSG, c'est d'être intermittent et de jouer 50% des matchs, oui, et d'être bon euh, la moitié du temps, donc voilà, c'est tout. Donc euh, voilà, le, le Neymar qu'on voit là, il me plaît énormément, euh, que ça continue que ça continue et par contre je t'ai dit j'ai pas aimé son, son entame j'ai pas aimé cette nervosité complètement euh, inutile et puis j'ai aussi pas trop aimé cette manière un petit peu de d'abuser du, du de garder le ballon trop souvent mais c'était aussi lié au fait qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions encore une fois je j'associe je, je, ça au collectif mais c'était pas le meilleur Neymar du début de saison comme le psg mais c'était le meilleur joueur offensif hier et de très loin
0: euh, Yacine, pareil, hein, sur, 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 sur le nez, comme, comme l'appelle Galtier. Galtier. <rire>
1: Qu'est-ce que tu as
0: pensé de ce match euh, Alors, oui. Effectivement, il l'a dit Nico, il y a les, les les comportements qu'il n'avait pas fait depuis le début de saison. Yacine hein. était plutôt concentré sur son match il avait, il avait réellement fluidifié son jeu simplifié son jeu. Hier, il portait un peu plus le ballon il a tenté un peu plus de dribble. Alors, il y a eu beaucoup de frustration, je pense, comme l'a dit Nico aussi. Euh, mais des trois, des trois devants, ça a été le meilleur, Yacine.
2: Oui, bien sûr, ça a été le meilleur. Et, euh, et, 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 et je trouve qu'il est plutôt, euh, dans, le jeu, en, dans le jeu, depuis le début de saison, il est, il est plutôt cohérent. Alors, oui, un peu comme la stade de Verratti sur les 18 ballons perdus. Euh, oui, hier, il tente un peu plus. Mais est-ce qu'il est y a assez de mouvement autour de lui pour lui permettre de lâcher le ballon plus vite Bon, voilà, si tu c'est... Voilà, où est le juste milieu euh, Mais effectivement, moi, ce qui m'a dérangé plus que tout, c'est son comportement, parce que depuis le début de saison, on a loué le fait que, justement, il ne répondait pas à tout ça, qu'il ne cherchait pas euh, à provoquer, etc. Et hier, il l'a fait. Alors, il n'y a pas eu d'excès hab habituel avec le ballon où il va défier en 1 contre 1, etc. Mais cette nervosité, euh, elle, est, elle est dérangeante parce que parce que tu as l'impression que c'est le premier match où il y a de l'impact, le premier match où t'es en difficulté, et c'est ta, ta façon de t'exprimer, c'est ça. Euh, les premiers matchs, les autres matchs avant, précédents, euh, se sont bien déroulés. Donc, tu as réussi, entre guillemets, à te contrôler. Et finalement, le premier match où c'est un peu dur, où c'est un peu compliqué, là, tu retombes là-dedans. Euh, alors, heureusement, en deuxième mi-temps, moins il n'a il a pratiquement pas... Euh, voilà, C'est surtout sur le début de match qu'il qu est, qu est très nerveux. Il heureux.
0: aurait pu avoir un rouge. Euh, c'est
2: ce, ce que je disais à Nico. Euh, il prend le jaune, mais il n'est pas loin d'en prendre un deuxième très vite. Euh, et, et ça c'est problématique parce que parce que tu peux pas te retrouver à 10 pour ces raisons là en tout cas euh, si tu te retrouves à 10 parce que euh, tu as empêché un but enfin euh, d'aller d'un joueur d'aller marquer que tu as fait deux fautes importantes pour l'équipe pourquoi pas mais tu peux pas te laisser ton équipe à 10 sur ces comportements là voilà j'espère que c'est que passager euh, maintenant Neymar il est euh, il est euh, de toute façon comme ça m'arrange moi de dire ça en plus mais comme tout le monde il est dépendant du collectif oui quand Neymar fait des super passes euh, c'est sa qualité, c'est lui, mais c'est aussi parce qu'autour il se passe des choses. Voilà, et, et, et on n'en a pas beaucoup parlé, mais on en avait. J'en ai parlé, je crois, la semaine dernière déjà un petit peu, même si j'avais dit que Messi avait un peu plus joué avec, avec Akimi, mais j'en avais parlé dans les deux podcasts précédents où j'avais dit à un moment donné, il va quand même falloir jouer avec les latéraux pour les raisons que j'avais expliquées. Donc, rapidement, euh, un, parce que tu as des latéraux de qualité, et deux, parce que euh, en jouant avec tes latéraux, même s'ils ne font pas la différence. T'oblige l'équipe adverse un, à coulisser, à s'écarter et à mettre du doute parce que tiens, ils peuvent aller les chercher. Là, on est retombé dans le, dans le jeu, et pourtant on est en 3-5-2, dans le jeu Pochettino, entre guillemets, où tu ne vas pas chercher tes latéraux. Euh, et et, et c'est là aussi que, que, que finalement, euh, on parle de Neymar, là, qui a été sûrement un des trois meilleurs parisiens euh, largement, même des deux avec Verratti. Euh, mais, mais Neymar, il est dépendant de tout ça. Euh, de, du positionnement de tes latéraux, mais aussi de ce que tu vas leur demander. Et dans cette période de parisienne hier, qui n'est pas très bonne, je trouve qu'on a retrouvé ce PSG qui vient tout le temps dans l'axe, euh, à combiner. Et je cherche Mbappé, je rejoue avec Messi. Messi, il voit Hakimi, euh, du coup, il sert de son appel, il rentre à l'intérieur. D'ailleurs, euh, le, but, le, le but, pour revenir au but encore une fois, évidemment que. Messi est trop bas, mais il est à l'intérieur du jeu, complètement dans la densité. Et en fait, c'est ce qui se passait pas dans les premiers matchs. Alors, est-ce que c'était grâce à Paris, parce qu'il y avait tout ce mouvement, ou est-ce que c'était aussi les autres qui manquaient de, de présence euh, mais, mais on se retrouvait pas dans ces situations de 3 contre 1 où Messi était enfermé. Euh, si on s'est fait enfermer, c'est parce que, justement, il y avait pas cette variété. Et moi, je continue de penser que en dehors de tout ce qu'on a dit sur l'animation parisienne, le, le, le progrès et, et le futur, il passe par cette animation sur les côtés, parce que franchement, en deuxième période, Mendes, il met 2-3 accélérations. Alors, ouais. des fois, il est un peu foufou. Euh, tu as l'impression qu'il part tête baissée. Euh, bon, écoute, j'ai décidé d'y aller. Il, moi, faire,
0: euh, il, il perd pas mal de 1 contre 1 quand il essaye de, pas, de, de, de passer. Mais c'est vrai que quand ça passe, c'est est très dangereux parce qu'il est, il est trop rapide et, et qu'en général, le défenseur, il ne peut, peut pas le suivre.
2: Voilà. Mais le problème, c'est que des fois, tu as l'impression qu'il se dit euh, Bon, les gars, moi, j'y vais. Faites ce que vous voulez, moi je suis parti. Euh, vous vous occupez pas de moi, donc c'est problématique. Et le deuxième truc qui me dérange, c'est que de l'autre côté, Akimi, euh, là aussi, hein, c'est parce que je vois euh, des débats et tout. Euh, il est pas trouvé, mais en fait, les gens, parce qu'il y a des gens qui écrivent, il n'est pas trouvé, il est tout le temps arrêté. Mais moi, j'ai déjà expliqué, Akimi, c'est un joueur qui arrive, qui a besoin d'être lancé. Quand il fait son appel, si tu le sers pas et que tu le sers une fois qu'il est tout là-haut sur la ligne du hors jeu euh, côté droit et qu'il attend, ça
0: va se finir par une passe en retrait.
2: Et voilà, exactement Mais oui, mais c'est logique puisque c'est pas tes qualités. Donc, à un moment donné, c'est encore une fois toute cette animation qui est à revoir. Et franchement, depuis le temps qu'on attend des vrais latéraux à Paris, on a quand même offensivement des latéraux qui tiennent la route. Euh, parce que même Bernard, d'ailleurs. Euh, et, et là, il y, y, y a un manque dans, dans, dans cette animation-là. Euh, et là, tout le monde est un peu coupable. Quoi. Euh, Neymar, Messi, Mbappé à vouloir se rechercher les uns les autres à l'intérieur du jeu. Alors,
1: je trouve que... Excuse-moi. Je trouve que du côté oh, gauche, oui. Bruno Mendes, il y a quand même... Euh... Plus. Entre Neymar et Mbappé, il y a quand même une volonté de combiner. C'est vrai que Kimi et Messi, ça marche pas pour l'instant. Le circuit de passe, il est vraiment pas défini. Alors, euh, c'est vrai qu'il y a cette tendance de Messi de toujours se servir de l'appel pour repiquer parce que c'est sa spécial et qu'il aime faire ça. Mais c'est vrai qu'en euh, faisant ça, déjà, tu, tu deviens très très lisible pour l'adversaire. On l'a déjà dit souvent ici. Et puis surtout, tu te prives d'une vraie arme parce que dès que Hakimi est lancé sur le côté, on le voit, il fait des différences énormes. Alors après, par le centre ou par même le tir, mais euh... ouais il y a, y a un axe de progression évidemment sur sur les latéraux. Et de toute façon, tu vas être obligé d'y passer parce que, parce que des équipes comme la Juve là, qui vont arriver dans 10 jours, euh, bloquer l'axe avec beaucoup de densité, ils savent le faire. Euh, on parlait Neymar, eux, pour le coup, je pense que ça va pas être compliqué. Neymar, dans les trois premières minutes, il va prendre un taquet le mec va le traiter de danseuse brésilienne pour le faire sortir de son match. Enfin, moi, je suis entraîneur à suis gris c'est ce que je dis tout de suite. Mais hein. tu m'attrapes tout de suite, tu lui tires juste le maillot hein, pour le faire tomber, tu lui dis, allez, de toi la danseuse. Et le gars, tu sais que tu vas sortir du match. Donc, euh, il va vraiment falloir, Et effectivement... Du coup, c'est euh, son... euh, Paredes qui risque de, de lui mettre des taquets, alors. <rire> ouais, bon, Paredes, pour il pour qu'il puisse le rattraper. Hein, vu la vitesse de Paredes, je ne suis pas trop inquiet. Mais, euh... mais euh, non, non, mais il va... Quelque part aussi c'est rassurant qu'il y ait des axes de progression, parce que Galtiel oui. est depuis deux mois, parce qu'on a changé de tactique, parce qu'on sort quand même encore une fois de 18 mois de, de collectif absolument atroce, ne l'oublions pas d'où on revient. Voilà. On prend du plaisir, même hier on prend du plaisir dans le jeu, même si c'est pas... Hier c'est compliqué, tout, 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 est, tout est moins fluide, mais euh, honnêtement moi hier je prends du plaisir à regarder ce match, parce que c'est dur, parce que je, ça me fait plaisir de les voir un petit peu dans l'adversité. Mais voilà, il y a des axes de progression. Évidemment qu'il y a des axes de progression. Et les latéraux, comme le dit Yacine, c'est sûrement le chantier le plus important parce que il faut faire comprendre à des joueurs qui sont complètement happés par l'axe qu'ils seront meilleurs s'ils si vont chercher des mecs sur les côtés qui vont les aider à avoir des espaces après. Parce que lance 3-4 fois Hakimi, bah derrière, je peux dire que le, le défenseur latéral ou le, le, le troisième central, il va commencer à se décaler un peu en disant « bon, Akimi, ça devient dangereux quand même ». Mmh. bon bah voilà tout ça ça va ça va venir avec le temps il faut être un petit peu patient avec cette équipe je pense ah, très bien monsieur euh, bon j'allais vous lancer sur Messi mais bon
0: honnêtement je sais pas si euh, bon, il fait un match un match correct hein, on, si vous voulez dire un, un mot 30
2: secondes ou il a été il a été moins visible voilà il a été moins visible en fait euh, je pense qu'il a quand même il a quand même retrouvé des gens parce que sur deux trois euh, crochets où il a un peu accéléré c'est quand même pas le Messi de l'année dernière mais, ah, il y a
0: euh, un de terrain euh, sur euh, le milieu quand il fait son petit contrôle ouais. et les, les limites c'est juste incroyable ah,
2: bien sûr et les dernières ceux qui veulent nous faire croire qu'il il, l'a fait les dernière moi j'ai été au parc euh, 23 fois l'année dernière je ne l'ai pas vu euh, mais, euh, mais, mais il a été moins visible tout simplement voilà dans les zones où on l'a voulu et et, et c'est encore une fois euh, ce qu'on a dit depuis le début ça veut dire que il euh, y a beaucoup de joueurs tu vois euh, tu t'analyses leur match par des stats. Et on va revenir sur Vitinia rapidement. Euh, L'histoire, il y, y a la deuxième journée où, je ne sais plus, il touche 41 ballons. Euh, alors, la plupart des gens vont me dire « Mais pour un milieu de terrain, c'est très faible. » Sauf qu'en fait, ce qu'il apporte en termes de collectif et d'intelligence de jeu dans ses déplacements, ça, ça ne se quantifie pas dans les stats. Euh, et en fait, Messi, hier, il a aussi manqué de ça, parce que euh, parce que Vitinha avait trou a trouvé ce, ce complément entre Messi et Neymar, de dire quand il y en a un qui décroche, je viens me situer plus haut et je suis capable de donner un relais, donc j'emmène un défenseur, et résultat, au lieu d'avoir trois joueurs autour de Messi, s'il y a Vitinha, euh, sur la, le truc du dribble par exemple, tout simplement, bah déjà tu n'en as peut-être que deux, voire un, parce que Vitinha est monté là-haut, sauf que Renato n'a pas ce réflexe-là, donc Messi se retrouve enfermé. Et en fait, euh, ce qui est encore une fois rassurant pour moi, en tant qu'éducateur, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos stats, euh, en fait, le, le jeu, c'est que du collectif. Et si Messi, il a été brillant à Barcelone pendant 15 ans, c'est parce que le collectif savait le, le mettre en valeur. Évidemment qu'il a des qualités exceptionnelles, mais c'est le collectif qui l'a mis en valeur. Euh, tu prends le Messi avec les mêmes qualités, tu le mets à Rennes, il ne fait pas la même carrière, et pourtant, c'est le même Messi. Parce que voilà, ce n'est pas, pas le collectif. Et, et là, il y a eu euh, en fait, trop de choses hier. Entre Renato, l'absence de Vitinha, les automatismes, l'agressivité de Monaco... Et Messi qui était peut-être un peu moins en jambes, ben voilà, ça, ça, a donné, ça a donné ce qu'on a vu
0: Tu veux dire que Messi n'aurait pas eu la même carrière avec Bourigeaud et, et
2: Terrier, c'est ça oh, mais même avant, je parle moi. <rire> Les joueurs à la dur, dur. dur avec Bourigeaud quand même. <rire> que j'aime beaucoup
0: d'ailleurs. Un mot sur Vessi, euh, globalement, même sur de, 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 depuis le début de saison, c'est vrai qu'il est quand même diffé c est, c est, c est différent de la saison dernière. Il a fait une, une vraie préparation.
1: Il, est, on est, il a l'air quand même beaucoup mieux cette saison, hein, Nico. Ouais, ouais. Bon, déjà, enfin, je constate de de que mafère, cette année, hein. on... Je constate que cette année, donc on se fâche avec les Rennais. Donc euh, c'est des supporters de Dijon qui seront contents. Ce qu on parlera donc déjà, mais j'ai compris, c'est Rennes. Dès qu'on a, dès qu'on doit donner une équipe qui, pour un exemple bidon, c'est Rennes. Donc OK. Je, je note. Merci. Yes. Je,
2: donc, je, je vais changer. Je vais changer. Je prendrai plusieurs équipes tout au long. de Ah coup. ouais,
1: mais tu sais, moi je suis mono. Moi je suis, je suis assez simpliste. Donc moi, ce sera Rennes, du coup. Désolé pour les Rennais qui nous écoutent. Ce sera vous cette année. Et bah salut aux Dijonais. du coup. Je ne parlerai pas de vous de la saison. C'est une bonne nouvelle. Euh, ouais, bah, le Messi d'hier, en fait, il joue surtout plus bas. Et il joue plus bas que lors des, des premiers matchs de la saison. Euh, il est un peu plus isolé. Et puis, il a moins de mouvement autour de lui. Voilà, je crois que c'est tout. Quoi. Yassine parle de collectif qui, qui fait primer les individualités. Moi, je, je, je rajouterais surtout les mouvements. Voilà, le football, c'est un jeu de mouvement. Et c'est évident que quand vous, avez des, quand vous avez une équipe qui, qui, qui bouge en même temps, c'est beaucoup plus simple que quand vous en avez un ou deux et que les autres sont statiques. Donc, euh, hier, c'est un peu ce qui se passe. Après, c'est un, un mauvais match de Messi, je trouve, comme globalement du PSG. Mais le mauvais match du Messi, il correspond presque hier à ses bons matchs de la saison dernière. Donc, c'est plutôt rassurant. C'est évidemment pas le même niveau. Et euh, il fait encore un poteau. Il n'a pas, pas de réussite. Puis voilà, après, il est, effectivement, il a cette, euh, on sent que la Coupe du Monde est, est dans le viseur. Et voilà, il est, il est en forme également. Les jambes sont là. Et, et je suis persuadé qu'on va, on va retrouver un Messi beaucoup plus influent euh, dans, les, dans, les prochains, dans les prochains matchs. Il n'y a aucun souci par rapport à ça.
0: Bon, messieurs, il doit nous rester cinq minutes. Je vais quand même libérer euh, Yass, parce que, alors Nous, on va démarrer notre journée, évidemment, avec Nicolas. Yassine, lui, va aller se coucher, parce qu'il doit être minuit et demi, là, euh, à Vancouver. C'est ça. Euh, juste pour euh, conclure, euh, sur, sur le match, un, un mot, quand même, sur le, le coaching. On en avait parlé en, en début de podcast avec, euh, avec Yassine. Nico, c'est vrai que le coaching, hier, euh, il se fait un peu à, à, à part pour euh, l'entrée de Danilo. Mmh. Euh, pour, le, pour le reste c'est tardif et ça n'amène pas à grand chose, il nous avait habitué à mieux, mais est-ce que c'est parce que il sait qu'il y aura beaucoup de les pour les prochains matchs, on rappelle qu'il y aura sept euh, matchs en, en 21 jours euh, le sprint commence euh, le marathon commence mercredi face à Toulouse, et puis après on, on jouera tous les 3 jours mais il euh, y, y a eu une bonne entrée de Danilo hier, je ne sais pas ce que vous, vous en avez euh, pensé, mais moi je trouvais très bonne puis en plus il se, projet, il se projetait vers l'avant il, il essayait d'apporter un peu de un
1: peu de surnom, mais globalement, sur le coaching, il nous avait habitué à mieux, Nico, non Écoute, je pense que le coaching de Galtier, il se passe à la mi-temps surtout, parce que je trouve qu'il a bien rectifié le tir. Encore une fois, moi, je, 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 la deuxième mi-temps du PSG, moi, elle, me, elle me satisfait, même si ouais. on veut toujours plus en termes de qualité, mais en deuxième mi-temps, Monaco se crée, on l'a dit, une seule occasion, c'est la frappe de Ben Yedin à la 47e, qui est d'ailleurs autant plus une erreur du, du PSG qu'une occasion de Monaco. Et derrière, Monaco ne se crée plus rien. Monaco n'est plus dangereux. Le PSG retrouve le ballon euh, sur un bloc un peu plus haut. Enfin, Paris, je Paris pense que Galtier. A... Ouais, c'est ça. Je trouve, je, déjà, je pense que Galtier a bien rectifié le, le tir à la mi-temps. Après l'entrée de Danilo, elle est, euh, je pense que c'est effectivement une très bonne rentrée par rapport à ce que proposait Renato Sanchez. Donc, de ce côté-là, bonne rentrée. Après, le reste du coaching, il est un peu, petit peu plus tardif. C'est vrai que. Je pense que le mouvement de Sarabia, euh, sa mobilité, aurait peut-être pu faire un peu plus de bien si on lui avait donné un petit peu plus de temps. Après, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Hein. Il, il fait rentrer Moukielé parce que Marquinhos a des crampes. Et puis derrière, bah, effectivement, tu n'as pas non plus 50 autres solutions, je pense, hier. C'est euh, là où c'est un petit peu paradoxal. Peut-être euh,
0: peut qu'il aurait pu profiter aussi, parce qu'on a senti quand même que physiquement, les monégas ils commençaient un peu à... Ça commençait un peu à descendre hein, le, 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 niveau, le niveau physique. Il aurait peut-être pu profiter de ça parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup donné en première jusqu'à peut-être, et, et peut-être encore avec le, le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Mais on sent que à 30 minutes de la fin, les, les monégasques, euh, voilà, c'est. pu peut-être faire. Euh,
1: voilà, peut-être mieux. Bah, c'est encore une fois ce qu'il fait un petit peu en mettant, euh, en mettant d'anilo au milieu pour donner un peu plus de mouvement, un peu plus de densité. Après, c'est aussi un petit peu, je trouve le paradoxe de ce PSG. Les gens, enfin, on n'arrête pas de dire que l'effectif cette année il est monstrueux, il est et que c'est qu'il y a de la place. Mais tu fais rentrer qui hier, franchement quoi Hier, Paredes, il pouvait pas jouer parce que tu savais qu'il part, il part aujourd'hui à Turin. Donc, je pense que Paredes, hier, il était dans une bulle. Après, t'as qui d'autre hier T'as le petit, t'as le petit. as c'est T'as il y, y, y a eu pas mal de
0: centres, hier, hein, euh, un peu plus que les matchs précédents. J'ai oublié de noter la stade, mais je, je l'ai vu passer. C'est vrai qu'avec un équitiqué, un vrai joueur de surface, peut-être que... Je ne sais pas ce qu'en pense Yacine, d'ailleurs, mais... Ouais, oui c'est très ouais, bien. Je...
2: <rire> le problème, j'ai dit, moi, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas de certitude sur équitiqué. Il a joué euh, 9 minutes depuis le début de saison. Euh, et c'est toujours pareil. Alors, je l'ai déjà expliqué mille fois, et, et, et en fait, à un moment donné, il faut... faut il faut le comprendre, c'est que quand tu es au PSG, euh, tu vas sortir Mbappé, par exemple, hier. Yeah. D'accord Moi, je le dis, hein. euh, voilà, je l'aurais sorti. Maintenant, le problème, c'est que les conséquences, elles sont énormes euh, dans tout ce que tu fais. Euh, tu sors Mbappé et, et, et tu perds 2-1, tu, tu vois Ou tu restes à 1-1. Et les gens vont te dire, mais en fait, est euh, machin, lani. Tu sais, toutes les décisions de Galtier, euh, qu'ils le veuillent ou non, hein, elles vont être comme ça, analysées tout le temps et tout le temps sous le prisme de mais le mec qui l'a sorti, tu vois, par exemple, tu sors Messi, euh, même un Messi pas bon, euh, les joueurs, et, et Galtier, il est dans cette démarche, et je l'ai déjà expliqué sur les entraîneurs, euh, les gens vont te dire, ok, mais Messi pas bon, c'est mieux qu'Ecky Il est capable, sur un coup de patte, de te faire une passe ou de faire la différence. Euh, et le problème de ces trois joueurs, et on l'avait expliqué plein de fois, même sous Pochettino, etc., c'est que euh, Galtier, il se dit quoi Est-ce que j'ai plus de chances de marquer avec Ecky aujourd'hui qu'à 9 minutes de jeu ou est-ce que j'ai plus de chances de gagner ce match et de marquer avec Mbappé, Messi, Neymar Parce que Messi s'il sort à la 87e, c'est c'est la même démarche, c'est-à-dire qu'il serait pas sorti, c'est pareil. Hein. Ah bien sûr. Alors euh, voilà. donc euh, c'est toujours la limite de ces trois joueurs-là et du coaching. À quel moment tu te dis bon ok maintenant stop Messi, tout Messi qu'il est, je vais mettre Ekitić. Ou stop Mbappé, je vais mettre Ekitić. Voilà. Et pour moi pour moi pour l'instant le problème c'est qu'Ekitić en dehors du fait qu'il est derrière les trois mais il n'a pas du tout de. Enfin, il a pas de référence avec le PG. Voilà, donc oui, non, mais bon, ça,
0: tu, il, est, il, est, il, est, il est sur le banc, il fait partie de ton effectif. Alors, oui. Je suis d'accord avec toi. Il a, il a eu peu de temps de jeu jusqu'à présent, mais une demi-heure, 20 minutes, euh, pareil, contexte, ouais, il peut se aussi.
2: Bon. Oui, mais le contexte n'est pas bon. Ça veut dire que peut-être qu'à Toulouse, il peut démarrer le match, tu vois, ou rentrer une demi-heure. Je pense qu'il y a un contexte qui est différent. C'est Monaco. Euh, es au parc. Euh, tu es sur une belle série et tu es à 1-1. Tu ne peux pas le lancer comme ça parce qu'on va en attendre aussi beaucoup. Imagine, il rentre à la 75e. On attend tout ce qu'il marque et tout si il est éclaté. Tu sais très bien comment ça va se passer. Il y a aussi de la gestion dans tout ça de, de Galtier malgré tout. Et c'est pour ça que je te disais au début du podcast, moi je ne serais pas surpris qu'à Toulouse, qui vient en oh, plus de ouais. perdre là, tu te retrouves avec, par exemple, un équipe titulaire, un Verratti sur Sarabia. le banc, voilà, un Sarabia. Alors peut-être pas les trois, tu vois, mais peut-être que voilà, Neymar qui débarque sur le banc. Ou Messi qui démarre sur le banc, tu vois, euh, parce que parce qu'il va y avoir les deux les deux prochains matchs, parce que c'est le moment de donner du temps de jeu, parce que le contexte c'est Toulouse, c'est quand même pas Monaco, voilà. Je pense que c'est à partir de maintenant qu'on va, enfin c'est à partir de maintenant qu'on pourra euh, critiquer entre guillemets le coaching de, de Galtier, parce que je pense réellement qu'il avait il avait envie de pousser ses joueurs avec un maximum de temps de jeu euh, pour arriver à la Ligue des Champions avec 90 minutes de jeu. Tu vois, tout à l'heure tu disais Verratti, il a couru 90 minutes. Je pense que dans la tête de Galtier c'est ça les objectifs c'est que Neymar il soit capable de faire 90, c'est que Verratti soit capable de faire 90. Et maintenant, bah là, on va rentrer dans la période dure et tu pourras, tu pourras faire ton nez. Donc là, on pourra le juger vraiment. Quoi.
0: Bah très bien, monsieur. Je pense qu'on a fait le tour pour ce, ce PSG Monaco. Vous voulez ajouter autre chose ou euh, tout va bien Non, ça va. Non, bah je vous donne deux, trois informations. Alors Je vous préviens, hein, soyez pas étonnés. Vous dites il ah, y a le tirage de, tirage de sort de Ligue des Champions, vous n'en parlez pas. On va en parler, évidemment, mais ça, il faut du temps pour développer. Et comme je vous l'ai dit, il est assez tard et coach Yassine est fatigué. Demain, il se lève tôt, il a une session d'entraînement avec les petits jeunes. Mais rassurez-vous, il rentre samedi, Yassine Et puis, on va s'organiser un podcast spécial Ligue des Champions pour vraiment parler des équipes, des objectifs du PSG. On parlera aussi des, des, des autres poules parce qu'il que c'est un tirage qui a, qui a été très intéressant. Rappelle que la que, que la, la, la poule du PSG donc elle est composée du PSG de de la Juve,
2: la juve Benfica.
0: De, du pardon, euh, Benfica, du Maccabi Haïfa et, et du Benfica Lisbonne c'est ça. Mais voilà ben on va pas en parler deux minutes ici ça sert à rien. On en reparlera on fera une vidéo spéciale Ligue des Champions euh, la semaine avant le avant de, le début des phases de poule, deux trois informations avant de terminer on a assisté messieurs donc Tu vois, tes prières ont été exaucées hein, depuis la Grèce, Nicolas, euh, au départ d'Anderreira. Hein, ça y est, ce euh, n'est pas un départ définitif, hein, c'est un prêt avec option d'achat euh, pour l'Espagnol. Euh, c'est bon pour lui,
1: ça, Nico. Il, re il retrouve un club qu'il connaît, son pays d'origine. Oui, c'est bon pour nous, surtout. Hein, mais, <rire> euh, alors déjà, j'ai adoré, il a fait ça... La vidéo de présentation, il l'a faite en télétravail depuis Paris puisqu'ils ont filmé ça euh, au Trocadéro. Je, je crois que je n'ai jamais, jamais vu un joueur présenter dans son ancien club. C'est formidable. Limite, il était au, sur la place du parc avec le maillot de, de Bilbao. Exceptionnel. Donc, euh, ouais, non, mais c'est une bonne, nouvelle. Il, il une il bonne peut, nouvelle. il prend aussi une photo là, sur le pont. Alors, je ne sais plus quel pont de Paris. Je ne sais plus si c'est le pont
0: Alexandre III. Enfin, bref, un des ponts euh, célèbres de Paris. Et il se fait reconnaître par des, <rire> des supporters parisiens. Et c'est un mec qui prend une, une photo. Il arrive, il fait ça avec la, la tour Eiffel derrière lui. Et il est reconnu, et ensuite il part rapidement. Mais oui, oui c'est vrai que la présentation, elle est, elle est folle. Depuis Paris.
1: Ouais, ouais. Non, non, mais écoute, c'est un joueur qui ne euh, servait pas à grand-chose dans l'effectif l'an dernier. Gatier comptait pas dessus. Ils ont réussi à l'exfiltrer. Bravo, bravo encore une fois au duo Campos-Enrique. Ce n'était pas gagné. Surtout quand on voyait ses stories Instagram, se balader sur le pont neuf, expliquer qu'il fait sa vie à Paris. Je te cache pas que j'étais un peu inquiet sur, sur la saison d'Herrera au PSG. Et puis bon, écoute, euh, tant mieux pour lui. Bonne continuation. Et puis, euh, on se revoit l'an prochain euh, pour venir récupérer son, ses affaires, vider son casier. Il n'y a pas de souci.
0: Juste un détail, quand tu dis bravo Campos Antero, oui, bravo, mais euh, on ne va pas se leurrer. Hein, C'est un prêt avec option d'achat. Euh, la plus grosse partie du salaire, elle est prise en charge par le PSG. C'est-à-dire que... Voilà, dans, dans l'esprit le, dans de pouvoir alléger ta, ta masse salariale, ça ne va pas être le cas en faisant que des prêts. Et ça va être aussi le cas pour euh, Paredes avec la, avec la Juve. Euh, et là, il va rester dans le loft Icardi, dont on dit qu'il a des touches en Turquie. Moi, honnêtement, j'y crois pas du tout. Euh, surtout un prêt avec option d'achat obligatoire. Pourquoi Parce que les Turcs, en général, ne paient pas de gros transferts. Ils n'ont pas les moyens de faire des joueurs à 35-40 millions. En général, ce genre de joueurs, ils les prennent en fin de contrat, libre. Euh, pour pouvoir lui donner un, un salaire décent donc euh, ça reste moi je suis inquiet plus pour Ricardy euh, il restera euh, Gay qui est... voilà la porte est toujours ouverte avec euh, avec Everton mais bon lui il voudrait partir libre euh, pour pouvoir euh, négocier un meilleur contrat avec Everton le PSG n'entend pas de cette oreille ils veulent toujours une indemnité
1: de transfert ça n'est d'ailleurs c'est euh... oui excusez-moi c'est nouveau cet été j'ai l'impression les les mecs qui, qui restent un ou deux ans qui disent, OK, on veut bien partir, mais on résilie mon contrat, je pars libre. C'est nouveau, ça c'est la nouvelle tendance. Les mecs est, estiment qu'ils peuvent partir, on compte plus sur moi, donc je pars libre. C'est assez, assez fascinant. Donc, bon, écoute, pourquoi pas C'est le foot moderne,
0: C'est-à-dire en fait. euh, est qu'eux est, eux, eux estiment que, OK, vous nous avez mis de côté, vous nous avez humiliés, vous nous avez mis dans un loft, bah, à ce moment-là, moi, je veux bien partir, mais vous me payez mes indemnités parce qu'ils sont en position de force. Ça savent très bien que... Et voilà, le PSG sera obligé de les réintégrer au 1er septembre. Euh, donc, quoi qu'il arrive, eux, euh, voilà, ils vont pas sacrifier leur salaire euh, alors qu'ils ont été mis de côté. C'est comme ça qu'ils pensent. Mais je pense que pour gay il y aura une solution favorable. Alors, je suis plus inquiet, ce serait plutôt pour euh, Draxler et Icardi. Euh, euh, parce qu'on a appris que Fulham, euh, Fulham le, le club londonien, euh, euh, a, a des vues sur les Inkersava. On n'y croyait plus. Apparemment, <rire> l'intérêt est, est, est sérieux. <rire> ah, Question avant de terminer, euh, question à vous deux, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'il peut se relancer en Première Ligue, euh, Kurzawa, les gars
2: Mais souhaitons lui. <rire> <rire> est-ce oui, mais...
0: euh, après un an euh, sans activité, sans jouer euh...
2: ouais, je pense, Moi, franchement, je pense que oui. Je pense que oui, parce que le football anglais, ce n'est pas non plus un football euh, d'une rigueur tactique exceptionnelle. Que Kurzawa, je pense c'est un joueur qui est plutôt, euh, à la base, avec de la vitesse. Et souvent, c'est les joueurs qui reviennent le plus vite parce que ce parce n'est que pas, pas les mêmes préparations, etc. Ils ont besoin de moins de temps de jeu. Euh, voilà. Et puis, je pense qu'en Angleterre, honnêtement, à Fulham, euh, il voilà, hein, y, a, y, a, y a la place. Il n'y a pas des, des joueurs euh, exceptionnels euh, devant lui. Donc, moi, je pense que oui. En plus, okay. c'est à Londres. Donc, euh, ouais, hein. non plus euh, au fin fond de l'Angleterre. <rire> oh ouais, c'est clair. Parce que eux, leur collage aussi. <rire>
0: Du coup alors toi tu crois ou pas
1: euh, au rebirth de, de Lévin Kirzawa Non. Écoute, euh, la seule chose que je peux dire c'est que moi je ne suis pas du tout croyant mais si effectivement il se barre là-bas je, je commencerai à croire à une présence divine au-dessus de notre tête. Quoi, parce que je je n'ose plus y croire à ce départ de Kirzawa. Mais euh, pff, du coup, comme je le dit ah, je lui souhaite de se relancer effectivement. Voilà, je, je, il m'intéresse pas en fait ce joueur. Je, je, des mecs ouais, qui restent ça. comme ça dans un club sans jouer, qui acceptent leur situation, qui refusent de partir. Ça me... voilà, on, a, on a vécu ça avec Ben Arfa. Là, maintenant, c'est Kurzawa qui nous... c'est pas sa faute. Hein. On lui a donné de l'argent, on lui a donné un salaire et un contrat. Il voilà, faut, faut assumer nos conneries. mais euh, voilà, qui... Pour lui, effectivement, déjà, je lui souhaite juste de partir pour jouer au foot. voilà, C'est son métier. Je pense que même s'il a vécu sa meilleure vie depuis un an, avec tous ses week-ends, à, à travailler deux heures par jour et à toucher 500 000 euros par mois, voilà, il est peut-être temps d'aller jouer un peu au foot. Bah écoute, tu n'es pas Faium,
0: on essaiera de t'emmener quand même à la mosquée avec
1: Yacine. Euh, je, tu, tu te... R2, ton avec plaisir.
2: Un, un, un dernier mot, justement, sur tout ça, c'est que, bah en fait, c'est les limites du loft. Euh, tout le monde était content de, du loft. Ouais, ils écartent les joueurs qu'on ne veut pas, etc. Super, il et, n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est les limites du loft. Euh, si à un moment donné, tu mets un mec à l'écart, enfin, euh, moi, je suis un club de foot, et je vais pas me dire, mais les mecs, ils n'en veulent plus ils le mettent à l'écart et moi, ils me demandent 20 millions pour l'acheter. Tu vois ce que je veux dire C'est les limites du loft et c'est aussi euh, ce, que, ce que vient de dire Nico. mais euh, voilà l'idée de quand tu construis ton effectif, faut arrêter les conneries quoi. parce qu'en fait, tu le payes toujours. Euh, donc, ça doit servir de leçon aussi d'arrêter de prendre des mecs sous contrat à faire euh, acheter quatre milieux d'un coup parce que tu es en panique by et que euh, faut absolument faire un milieu physique, je sais pas quoi et tu te retrouves avec des mecs et des mecs et des mecs. Et puis après, tu sais plus quoi en faire. Voilà, mais les limites, mais, mais ce que vit le PSG, c'est les limites de son loft. Si tu, si tu prends Herrera en préparation, euh, et même s'il fait 30 minutes par-ci par-là, le club, il se dit bon, il va peut-être être remplaçant, mais, mais il est dans l'effectif. Là, tu envoies le message de je ne veux plus de lui. C'est compliqué de demander à quelqu'un de te donner de l'argent pour quelqu'un que tu ne veux plus. Hein.
1: Bah, je, ah, là, où là où c'est le plus étonnant, effectivement, c'est que, voilà, j'ai lu que Fula, enfin, le PSG euh, discute avec Fula, mais attend, attend plus. Mmh. Mais en fait, tu n'attends rien en fait, d'un mec comme Kurzawa quand tu es PSG aujourd'hui. Tu comptes plus sur lui, il te coûte, euh, coûte 5-6 millions par an. Tu attends juste qu'un club vienne le chercher. Donc, euh, l'indemnité de transfert, j'ai même envie de te dire, tu t'en fous. Tu es là mmh. pour économiser un salaire. Donc, euh, mmh. j'ai du mal à comprendre. Effectivement, si tu es dans l'optique de dire, nous, on veut discuter avec des clubs... Et on veut du pognon sur RRA, sur euh, un Icardi. Effectivement, le lock c'est complètement con. Parce que tu ah dis ouais. aux gens, est-ce que vous voulez acheter nos poubelles Entre guillemets, bah ouais. en restant, je, euh, euh, je considère pas les gens des poubelles. Mais en gros c'est ça. C'est, je mets à la poubelle, euh, je mets de la poubelle, un vieux garage euh, en plastique dans de mes gamins. Et puis quand il y a un mec qui vient le récupérer, je dis ah ouais non mais attends, par contre j'en veux 10 euros. Bah ben, non, tu l'as mis à la poubelle, je vais pas te le payer. Toi c'est ouais. la même chose. Donc euh, ah non, donc je ne conv... enfin, voilà, je compare pas Icardi à un garage à 10 euros, hein, je vous rassure. Je pense qu'il vaut beaucoup moins Icardi aujourd'hui. Mais, euh... mais euh... c'est la limite, effectivement, par rapport aux autres clubs. Après, tu... Bon, si tu es, pas... si es dans l'optique de dire on vous met de côté parce qu'on ne compte pas sur vous, et puis dès qu'un club vient vous chercher, vous négociez avec eux, mais nous, on prendra rien, le love, dans ce cas-là, il n'est est... Est pas compte en soi. Mais effectivement, si tu si attends 10 millions d'Icardi et que tu le mets dans le tu tu n'auras jamais tes 10 millions
0: après, selon le Parisien, je dis bien selon le Parisien, euh, il y a de l'eau dans, dans le gaz entre euh, Antero, euh, Campos, Galtier. Parce que le duo Campos-Galtier estimerait Antero euh, bloque certains départs et est trop exigeant. Euh, et, et, et du coup, ça ralentit, ça ralentit la venue de, des joueurs qu'ils qui attendent. D'ailleurs, avec le départ dans normalement, on devrait euh, avoir l'arrivée du Napolitain euh, euh, Fabien Ruiz je pense que ça peut se débloquer assez rapidement euh, maintenant, et il manquera un élément offensif et un défenseur. On parle ces derniers temps justement du défenseur euh, Monet-Casque euh, Dissasi, qui, qui était titulaire hier. On parle de lui. parce ce que vous en pensez Moi, je ne le connais pas très bien, donc je ne vais pas donner mon avis là-dessus, mais euh, il y a une trente secondes,
1: en, en deux mots
2: En deux mots, non. Voilà. <rire> en un mot. <avant. rire>
1: en un mot. Du coup, pareil Je <rire> ne suis pas fan, je ne suis pas fan. Après... Euh... Moi, je pense qu'il va y avoir une grosse surprise avant la fin du mercato. Je pense qu'un joueur de l'Inter de Milan va arriver au PSG contre toute attente. J'y crois encore, bizarrement. Et par contre, je suis très, très surpris, mais vraiment étonné qu'on en avait parlé en début de mercato, que la piste Fofana à Lens n'ait pas été creusée. Parce que pour le coup, je trouve que c'est vraiment un joueur qui ferait du bien au PSG. C'est un profil que tu n'as pas. Fabien Ruiz, je trouve que c'est un profil un peu différent, même si c'est aussi un beau bébé. Hein. Je... Alors, j'ai pas sa fiche sous les yeux, mais je crois qu'il est euh... Il est grand, quoi. Il est grand, il est costaud. Mais, voilà. je trouve que Fofana coche toutes les cases aujourd'hui pour, venir dans ce profil-là. Le club de Lens est ouvert à un départ. Lui également. Il faut juste venir avec une belle proposition. Alors, ça sera évidemment plus cher que les 25 millions qu'on évoque pour Fabien Ruiz. Mais je trouve que le PG aurait peut-être dû plus creusé cette piste. Je suis étonné, en tout cas, que ça n'a pas été le cas. Bon, après, voilà. Je suis pas, je suis pas recruteur. Je suis pas Louis Campos.
0: L'âge de Fofana, le prix qui va coûter, c'est-à-dire entre 30 et 40 millions, c'est un genre
1: de 28 ans, euh, il ouais. y hein, Tu peux mettre euh, si tu mets 25, chose. tu mets 25 sur Fabien Ruiz, tu peux mettre 35 sur Fofana, tu vois, je pense que tu es plus à 10 millions près, mais non, puis en plus, toi, c'est un joueur quoi, là, qui a qui connaît la Ligue 1, tu, tu peux imaginer une adaptation quand même plus rapide qu'un qu mec qui débarque de l'étranger. Voilà. Je, je dis pas que c'était la recrue idéale pour le PSG, mais je suis étonné en tout cas que cette piste n'ait pas été davantage creusée ou en tout cas qu'on n'en ait pas pu se parler. Après, c'est possible. Hein, là, si tu viens de dacter le départ d'Herrera et que si, effectivement,
0: Paredes euh, rejoint la Juve d'ici mercredi nuit, bah, effectivement, tu as libéré de la place. Et euh, et, et, et pourquoi pas euh, Parce que as aussi le, as, tu, tu, tu peux aussi te séparer de Kyler Navas. Donc, tu as un gros salaire d'ici mercredi. Peut-être qu'il sera dans la transaction avec euh, avec euh, avec Fabien ruiz bah, Apparemment, a priori, non. Il euh, n'y a pas de... Enfin, Navas ne servira pas de, de monnaie d'échange pour diminuer le transfert de, de, de Fabian Ruiz. Pour l'instant, c'est un joueur du PSG, Navas. Mais effectivement, hein, jusqu'au mercredi 31, c'est possible. Mais j'ai plus l'impression qu'on va se diriger vers des prospects ou des joueurs portugais, notamment sur le, le côté offensif. A priori, Galtier, en Conf a dit qu'il y avait des, gens, enfin, des joueurs qui euh, sur le côté, pour, euh, certains départs pour pouvoir, euh, rejoindre le Paris Saint-Germain. De toute façon, le mercredi, euh, se termine mercredi soir. Donc, euh, on va être, euh, on va être vite fixé. Messieurs, je vous remercie d'avoir été avec moi ce, ce matin et ce soir pour, pour Yacine. Yacine, ça y est, tes yeux ont disparu, c'est comme Neymar. Je suis obligé Donc, c'est moi. Donc,
2: c'est moi aussi.
0: <rire> Exactement. Il y a un match mercredi honnêtement on va pas faire de podcast on va attendre le match du week-end pour parler des deux matchs et surtout on va pas embêter Yacine quand même tout le temps il travaille le pauvre et bien nous on se retrouvera la semaine prochaine ou lundi pour, pour débriefer les deux matchs et, et comme je vous l'ai dit on fera une vidéo à part pour, pour parler de la, la Ligue des Champions on ne pourra pas compter sur sur Nico c'est un peu comme le PSG ne peut pas compter sur Icardi ben, on peut pas compter sur Nico
1: parce qu'il part encore en vacances voilà. c'est pas sûr c'est pas sûr il faudra qu'on calcule vraiment... parce que là je serai à Bangkok, il y aura plus 6 au niveau décalage horaire, je crois. Donc il faudra, faudra faudra calculer. Il faudra que Yacine fasse des efforts aussi. Et puis euh... ah, mais, mais si, c'est jouable.
2: Rentré, ça moi. peut être jouable. Moi je serais rentré donc euh, je peux faire des efforts. <rire> ça,
1: peut, ça peut ça peut ça peut le faire. On va on va calculer.
0: <rire> Disait Nico, moi je ne vais pas travailler avec Madame, surtout si vous partez en vacances. Euh, voilà, je ne sais pas qu'elle dise qu'on... va.
1: Ça va, t'inquiète. Elle est, elle est habituée maintenant. Elle vous, elle vous aime bien.
0: Oui, bah oui mais on l'aime bien aussi. On l'a vu euh, de temps en temps, avant, avant d'enregistrer, évidemment. Oh, ouais. Tu lui passeras le bonjour. Ça marche. Merci encore, messieurs. Merci à tous. N'oubliez pas de liker, de commenter, de, de partager, etc. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Bonne semaine à vous et à bientôt.
1: Ciao. Salut.